2: Fala, galera! Começando mais um 45 Minutos. Eu estou aqui na apresentação. Aliás, cada vez mais estão me colocando como apresentador desse programa. O que pode... Sei lá, né? A turma meio que deu uma fugida. Luca... Lucas nunca mais apareceu. É... Sempre Juliana está muito atarefada no meio da semana. E, e aí, enquanto não tem apresentador, o Celso também agora é narrador, né? locutor. Basicamente mudou a função dele, aumentou de patamar. E agora estou aqui na apresentação com os meus amigos Pedro Pereira, Cauê Diniz e ele, o homem que trouxe a grande notícia da semana. né? Iago Mendes, que está tentando entrar aí, cravou, foi o primeiro a cravar no Brasil que Moisés estava negociado com o futebol mexicano, com o Cruz Azul. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. É noite de Copa do Brasil. O Bahia garantiu sua classificação dramaticamente nos penais, tendo tomado um gol já no finalzinho. E daqui a pouco a gente vai abordar né, esse primeiro assunto. E o Fortaleza, que tinha perdido o primeiro jogo por 3 a 0 jogando lá em São Paulo, venceu a partida 1 a 0 dominou aí as ações da partida, tentou, 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 mas ficou no a zero, saiu aplaudido pelo seu torcedor, porém, foi eliminado. Então, a gente já vai conhecendo aí hoje, né, nessa noite, seis equipes da Copa do Brasil no momento, né, garantidos para as quartas de final. Bahia, Palmeiras e Grêmio, que venceu o Cruzeiro fora de casa. O Botafogo tá vencendo de 1x0 o Atlético Paranense, tá indo para a disputa de pênaltis. E o Corinthians vencendo 1x0 o Atlético Mineiro, por enquanto o Atlético Mineiro passando. O Inter tá fazendo 3x0 no América Mineiro, conseguindo reverter o 2 a 0 que tomou. No primeiro, no primeiro jogo, e claro convido a vocês que estão aqui no chat, torcida do Bahia que está muito feliz com a classificação já compartilha o nosso conteúdo né? quem está chegando pela primeira vez aqui embaixo tem o um botão de inscreva-se que você pode se inscrever no canal e repassar, né? compartilhar essa live para mais pessoas que toda vez que tiver é, alguma live acontecendo você vai ser notificado, claro também a gente pedindo, olha que coisa, a gente não cobra nada. Tem muita coisa que você paga. Você paga streaming, você paga para acompanhar o jogo do seu time, você paga canal de TV a cabo, muitas vezes, para ver um programa de TV. A gente faz um conteúdo livre, no YouTube, de graça. E aí você tem formas de você colaborar. Por exemplo, uma forma livre e tranquila, que não custa nada. O like. Logo abaixo aqui da tela, você deixa o like. E aí, quanto mais likes aparecer... Mais pessoas vão ficar sabendo desse conteúdo, que aí é o nosso objetivo para chegar mais pessoas para falar aqui que a gente fala muito do futebol nordestino. Outra coisa, tem também a possibilidade de superchat, que a gente vai dar prioridade também. Se você mandar aqui um, um valor, e a gente vai dar também assim uma prioridade para o que você quiser colocar. É, deixa eu ver o que mais aqui o Iago já estava respondendo aqui o negócio. E também outra forma de você colaborar é com Apoia-se, e aí você já pode colocar. Acho que a tela está um pouquinho aumentada ali, que está cortando ali já no Cauê, mas é apoia-se barra podcast 45. É, não sei se tá, é, Alan, pode colocar no curso lá todas as nossas formas de apoio, né? A gente tem o apoio... Isso, está aí, ó. Apoia-se barra NE45, apoia-se barra podcast 45, apoia-se barra e apoia-se barra blog do Cássio Zírculo, que já tem matéria que não só é Nordeste. Acabou de sair uma matéria falando do título da Copa Verde do Goiás, do Goiás, lá em cima da equipe do Pai Sandu. E quem quiser acompanhar, a gente tem todo um conteúdo espetacular para você acompanhar lá no nosso site do Enia 45 com várias informações do blog do Cássio. Então, agradeço a todo mundo que já está fazendo parte, e claro, ao longo do programa, eu vou ficar pedindo, vez ou outra, mais likes. É... Cauê, Iago, vocês me dão licença, eu preciso falar com o Homem Feliz da Noite, né? Pedro Pereira, <risos> felicidade em pessoa, falávamos aqui na segunda-feira, anteontem, que o Bahia tinha esse favoritismo para esse duelo, mas que não era um favoritismo, você mesmo falou e eu concordei, um favoritismo leve, né, e o jogo que estava ali naquela dificuldade, primeiro, atem, primeiro tempo no 0x0, depois, né, perdeu ali o Jacaré, depois Piel também chegou a sair da partida, fez o gol, que estava dando ali a classificação, gol marcado pelo Cauli, e aí depois, ali nos minutos finais, tentando se segurar, sai o gol de Bruno Mezenga, o gol do empate da equipe do Santos, disputa de pênaltis, e aí ele, né, Marcos Felipe, é, apareceu brilhando ali nas penalidades, pegando duas penalidades, e colocando o Bahia mais uma vez nas quartas de final. Então, meu amigo, muito boa noite, queria logo os seus primeiros comentários dessa suada, heróica classificação do Bahia, lá na Arena Futebol. Boa noite, Minhoca, boa
1: noite, Iago, Cauê, todo mundo tá ligado. É uma classificação que não dá para chamar de inesperada, porque a gente falava que o Bahia tinha um leve favoritismo, por você mesmo lembrou agora, Minhoca. Mas o enredo, para mim, ele foi até inesperado, porque eu confesso a vocês que eu tinha um certo pessimismo caso... Vai Santos fosse decidido na, na disputa de pênaltis. Só para para ilustrar aqui e você você pediu comentários iniciais. Né? Não sei se a gente já, já vou seguir logo com o comentário do jogo, mas eu só para fazer.
2: Você você hoje tem meio que
1: carta <risos> branca. Tá mas lembre-se que ajude... tem outras duas pessoas para falar só isso. <risos> é, beleza. É, mas assim só para para ilustrar assim o porquê que eu achava tão difícil. É, um goleiro do Bahia Se, se fosse ele quem, quem fosse Não defendia uma cobrança de pênaltis Há dois anos e 23 dias É muito Eu tempo lembro. sem uma defesa de pênalti sequer Eu lembro isso Nesse foi meio aqui, tempo foi? foi aqui, não foi? Foi aí, foi aí exatamente. No Castelão, exatamente, foi, no castelão, exatamente. É, Matheus Teixeira no Castelão É uma defesa que acabou dando O título do Bahia o da Copa título, do Nordeste né? É... De lá pra cá, o Bahia até conseguiu uma classificação nos pênaltis contra o Azures, mas com, com cobranças que foram na trave. No caso do Azures as duas foram na trave. É, e em outros momentos também, adversários do Bahia perderam pênaltis pênalti, chutando para fora. Mas defesa de goleiro do Bahia em, em, em pênalti, e eu não tô falando apenas de disputa, de pênalti, tô falando durante o jogo também, não acontecia há mais de dois anos. É, cheguei a twittar lá nessa Bahia, no S&P, no dia que fez aniversário. É, e Marcos Felipe já tinha... É, tido cinco oportunidades de defender pênaltis com as três é, da, da disputa de pênaltis de hoje. Já eram oito oportunidades em que ele não conseguiu defender nenhuma. Por outro lado, é, João Paulo, se o Santos conseguisse a classificação, ele, para mim, seria o grande herói da hipotética classificação Santista, porque ele fez defesas importantíssimas no jogo da Vila Belmiro e hoje também Fez, fez defesas assim, muito importantes. Então, existia um pessimismo do torcedor do Bahia na cobrança de pênalti, não só por esse histórico, mas também pelo que aconteceu no jogo. Né? O Bahia acabou tomando um gol ali aos 49. Então, psicologicamente, obviamente, o Bahia era o time mais abalado com aquele resultado. É, confesso que é, na minha mente a chance do Bahia passar ali no, de, de, depois de encerrado os 90 minutos, a chance do tu vai passar nos pênaltis para mim era de, pô, 25%. Vamos lá, eu não, não achava que ia ser muito mais que isso. não. Então, para mim, foi, foi uma surpresa essa classificação do jeito como ela aconteceu, mas para mim, ao mesmo tempo, acho que foi uma classificação merecida porque o Bahia foi superior, foi melhor do que o Santos nos dois jogos. Não foi aquela superioridade assim absurda, mas o Bahia foi melhor na Vila Belmiro, criou mais chances do que o Santos na Vila Belmiro. E hoje também, acho que julgou mais do que o Santos. É... O sorteio, no, no dia do sorteio, a gente estava aqui ao vivo e a gente Isso. falava que o sorteio tinha ajudado. Era um... Um confronto assim, acessível pro Bahia. E agora vamos esperar o sorteio da próxima fase, né? Lembrando que é, não, não tem pó, é pote único, na verdade, né? É, então pode acontecer qualquer coisa, mas obviamente o nível dos adversários ele vai aumentando na medida em que a Copa do Brasil vai se afunilando. Vou, vou parar por aqui para a galera falar e depois a gente volta claro para é. falar um pouquinho sobre como foi o jogo.
2: Tranquilo, e aí eu já chamar aqui o Cauê, Cauê que também acompanhou com mais afim com esse jogo do Bahia. Uma classificação, Cauê, que a gente tinha até mencionado, né? O próprio Pedro acabou de mencionar que no dia do sorteio era um jogo propício, né? O Santos, até na época do sorteio, vivia um momento muito mais instável naquela situação, mas até conseguiu ter uma leve melhora. Enfrentou o próprio Bahia na Série A, venceu por 3 a 0, um jogo muito ruim do Bahia e pelo jogo da ida, né, o 0x0, trazia para esse duelo, em casa, essa expectativa. E como o Bahia, Cauê, vem no momento, e a gente também, você estava aqui na segunda-feira, a gente abordava muito essa oscilação, né, um time que não consegue, às vezes, manter um padrão, uma evolução significativa, atuações recorrentes de boas atuações, a própria partida teve esse contexto né, de... O jogo estava na mão, deixou escapar. Os pênaltis estavam ali, a bola no pé do Ademir para garantir a classificação. Aí, de novo, perde. É, é, é sempre essa coisa do Bahia no, no tranquilizar. Né? Assim, no momento que é mais propício, ele não mata. No momento mais propício, ele não faz o gol. Então, eu queria que você falasse também sobre essa classificação, do que você observou na partida que né, fez o Bahia garantir essa classificação, claro, é, da maneira que tinha que ser. né? Assim, era para garantir a classificação mas ainda com muito, muitos momentos de, de susto, né? como disse o Pedro, sempre achando que as coisas vão dar errado em algum momento, mas acabou dando certo. Boa noite.
3: Boa noite, Minhoca. Boa noite a todos que estão aí participando da mesa, quem está nos escutando e nos vendo pelo YouTube. É, o Bahia resolveu criar um perigo desnecessário para ele durante essa partida. De alguma forma, controlou o jogo. Não foi um Bahia né, exuberante. Bahia avassalador. Mas, do outro lado, se a gente sempre fala e cobra muito de uma evolução do Bahia, a gente também tem um Santos muito feito defeitos. Um time muito sem aridez de criatividade, é, sem muita lógica de como se chegar ao gol adversário e... e fez um jogo que talvez o eu acho que o... o grande mérito do Bahia tenha sido sobreviver na Vila Belmiro. Por mais que acho que os Bahia e São um times relativamente parelhos, mas você sobreviver de lá, sobreviver lá, é Diante, inclusive, de todo o medo que se teve do 3 a 0 anterior do, do Brasileirão. Mas sobreviver e chegar no, na Fonte Nova, precisando de uma vitória mínima, deixou, de alguma forma, o Bahia confortável em fazer um jogo que o Santos se achasse na necessidade de tentar ficar um pouco mais com a bola, como foi no primeiro tempo, em boa parte do primeiro tempo, e o Bahia fazer um jogo que ao meu ver é o que o torna minimamente mais competitivo esse ano que inclusive eu já falei pra, em alguns outros programas com o Pedro que era aquele modelo do do time mais ativo talvez é, com as linhas talvez um pouco mais baixas não tão afundado no na defesa mas um pouco mais baixas e com meio de campo com mais pegada para que roube essa bola e acione algumas peças que talvez sejam um, ali na frente é, únicas que conseguem, de alguma forma, destoar positivamente, que é Cauli, Jacaré e Biel. Por mais que a gente saiba que a, as falhas recorrentes de Biel de finalização vão ser cobradas, como também quando entra seu substituto, Ademir também vai bater na conta, porque se não fosse Cauli, seria mais um gol perdido ali na conta de Ademir. Como acontece muitas vezes com o Biel, é meio que um... Quase que um... Os dois intercalam é, essas chances criadas e oportunidades desperdiçadas. Mas o Bahia de alguma forma, teve, fez esse jogo seguro e que, de alguma forma, conduziu para uma classificação que não precisava ter todos esses temperos de um jogo, muitas vezes você viu muito, muitos erros, muitos perdes e ganhos ali no meio de campo. Um jogo de dois times que precisam evoluir muito. E que os gols saem, tanto do do Bahia, numa falha bizarra do, do jogador do Santos, e o gol do Santos também nasce numa falha de posicionamento ali de, de Vitor Hugo também, gritando em deixar... É mas cabeça cabecear sozinho. Então, no final, vale muito, se para o Bahia o cheque nem conta tanto pelo atual momento do Bahia, mas eu acho que vale demais para a autoestima do Bahia, do torcedor do Bahia, que estava precisando, tava precisando de uma, de uma classificação, de tava, que estava precisando de ser minimamente superior a um adversário em dois jogos, se não foi massacrante, mas no combo como o Pedro colocou aí dos dois jogos foi um time que criou mais oportunidades que mostrou ser, ser superior nesses, nessas duas partidas que mereceu a classificação eu então, acho que vale muito para o torcedor mas deixa muita interrogação sobre as evoluções necessárias que o Bahia não consegue concretizar
2: Pois é, é... isso é, eu acho que é um ponto bem importante né? que a gente chegava a mencionar na segunda-feira da dessa possibilidade do Bahia ter essa classificação, né? Assim que o Pedro até menciona, né? Chegar nas quartas OK, a questão é superar tudo, tudo vai depender do sorteio, lembrando que o sorteio ainda não tem data definida e nem data definida. É bom lembrar porque até tem uma data base separada, mas a CBF ainda não alterou seu calendário porque um, um dos jogos, por exemplo, da próxima fase das quartas de final está batendo com a fase de é, a fase dos playoffs da sul-americana. então a cbf, claro, pode acontecer o corinthians, por exemplo, que pode ser uma das equipes que consiga avançar ele tá jogando nesse momento e pode ir para a sul-americana e para os playoffs pode ser uma dessas equipes. mas tudo vai depender de como a cbf vai marcar. e esse sorteio é bom lembrar, né, né, é pedro que já vai ser um sorteio com chaveamento até a final. Então, assim, já não vai ter um outro sorteio. Então, o Bahia já vai conhecer o seu caminho e saber, obviamente, os adversários que vai ter. É... Iago, eu vou... Eu vou, estava eu vou... Eu não... eu pensando aqui te chamar para talvez falar. Não sei se você quer dar algum pitaco nessa classificação do Bahia. Eu sei que você não acompanhou o jogo né, com foco, até porque você estava acompanhando mais o Fortaleza. Mas eu não sei o que você tem a falar também dessa classificação, até porque o Bahia, né, eu acho que você também acompanha, é, precisava né, de, um, de, uma, de uma classificação como essa, até para ver se consegue dar uma moral no campeonato brasileiro. Né, aquilo que a gente vem falando muito do Bahia, desse momento que não consegue, às vezes, engrenar. Você acha que esse jogo pode ser determinante? Claro, vai ter o Fortaleza no final de semana, daqui a pouco a gente vai abordar sobre esse jogo. Mas você acha que é um jogo que dar um pouco mais de respaldo para o trabalho ali de, de Paiva desenvolver. Eu vou perguntar daqui a pouco para Pedro e para Cauê, mas que ele se desse também o seu pitaco dessa classificação. Eu sei que você não olhou muito o jogo, mas dessa classificação, da importância da classificação para o Bahia. Boa noite, Minhoca, Pedro, noite. Cauê e todo mundo que está nos
0: assistindo aqui na live. É, eu acho que a, a importância mais fundamental dessa classificação, sem dúvida, é anímica para o Bahia. É, muito se falou de que dos três confrontos do Nordeste, o confronto do Bahia era o mais nivelado, né? Santos e Bahia viviam um momento bem parecido quando foram sorteados. E aí o Bahia tende a ser o único nordestino a, a passar de fase, né? O Fortaleza já foi eliminado hoje, e a gente sabe que o esporte tem um contexto muito difícil amanhã contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim, vale muito para primeiro de tudo é, aliviar um pouco a pressão do trabalho do Paiva, que vem sendo muito pressionado, sendo muito contestado. E com razão, o time não vem jogando bom futebol, não vem fazendo boas apresentações no Campeonato Brasileiro e, por isso, já começa a apresentar sofrimento na tabela. Então, acho que essa vitória vai servir para dar um pouco de tranquilidade para o Paiva e para poder pode fazer com que o, o Bahia ele respire, consiga botar o trem de novo nos trilhos e tente é, começar a se afastar da zona de rebaixamento na Série A.
2: É isso. Olha, é, Pedro, aí já aproveitando essa resposta aí de, de água, né, tem a ver com essa questão da classificação que a gente tinha mencionado, e do ano, uma, uma perspectiva de melhora baseado no que aconteceu no jogo. Assim. Claro que teve situações e situações, né? teve que colocar, por exemplo... É, se sim ali já no primeiro tempo aquela coisa que a gente menciona, Cicinho não é um jogador confiável mas do que você viu dentro de campo, claro que ainda é muito cedo, sempre com o Bahia a gente tem que ter um pouquinho da cautela porque vê um momento positivo, vê uma vitória aí no jogo seguinte já tem uma decepção mas no jogo de hoje o que é que você observou assim das escolhas, até da postura será que teve a ver muito mais com o tipo do jogo, que era um jogo decisivo, mata-mata um o jogo, que é algo que às vezes não consegue ser replicado muitas vezes na Série A. Que é que você tem a falar um pouco mais do jogo e também do que foi essa, essa esse desempenho em campo, né? Se isso dá para tirar um panorama para os, os jogos futuros da Série A?
1: Assim, Sim, é. Eu, é, eu não tenho dúvida que as escolhas de Paiva tanto nesse jogo quanto também no jogo da Vila Belmiro foram bem baseadas na, no tipo de competição, né? É, aliás Diga-se de passagem, essa foi a primeira vez que Paiva repetiu uma escalação desde que ele chegou ao Bahia, 33º jogo dele. E pela primeira vez ele não utilizou uma escalação inédita. É... O, iné... o jogo de hoje, na verdade, ele repetiu exatamente a escalação lá da Vila Belmiro, né? E a gente elogiou, inclusive, as escolhas de Paiva naquele jogo de duas semanas atrás. E hoje eu acho que precisa elogiar de novo também, bati muito em Paiva. No, no último telecast estava aqui com melhor inclusive ele falou muito não só das escolhas mas também da, da coletiva dele que foi uma tragédia é, mas hoje ele acertou é, a grande questão e foi engraçado se falar da da cautela e eu acho que é bem bem verdade mesmo é que só para exemplificar né naquele jogo contra o Santos o pai foi super elogiado pela, pelas escolhas é, e no jogo seguinte contra o Goiás, ele entrou com uma escalação que ninguém entendeu, entendeu absolutamente nada. pai Vai ganhar uma caixa de surpresas, assim é difícil você conseguir entender o que ele pretende para o jogo seguinte. É, eu acho que ele, o caminho está em fazer o básico. Do, do, é, a escalação hoje ela não tinha muito mistério. Nasciando que poderia ser uma opção, não pode jogar a Copa do Brasil. E aí ele entrou ali com, com dois volantes, tanto o Resende quanto o Zevedo, se precavendo um pouco mais. É, mantendo os três zagueiros atrás também Eu acho que não há nada a se criticar hoje na, na atuação de Paiva E como eu bati muito nele Eu queria eu queria também trazer aqui esse elogio Mas esperando que eu não tenha a mesma surpresa Que eu tive no jogo seguinte Após aquele jogo lá da, da Vila Belmiro né? E assim, é, no, no último tela, lá no domingo E também no, no raiz dessa semana a gente comentava sobre o Bahia, às vezes, ser superior ao adversário. E a gente fazia até referência à coletiva de Paiva também, que ele falou muito sobre isso. Ah, mas a gente tem sido sempre superior ao adversário. E não é, assim, uma superioridade enorme. Não foi hoje. O Bahia não, foi, no Bahia não amassou o Santos hoje. Mas foi superior. E aí, quando você é super, levemente superior e ganha, aí, obviamente, já há uma tranquilidade maior, né? É, quando você é um pouco superior e perde, você dificilmente tem aquela sensação de tranquilidade que você pode até vir a ter quando seu time joga super bem, consegue amassar o adversário e acaba perdendo. Aí você fala, pô, um o jogo, um jogo de derrota foi foi pouco merecida. Não era o que vinha acontecendo com o Bahia. O Bahia tinha sendo levemente superior a alguns adversários. É, quando você consegue a classificação, aí fica, aí fica tudo bem. É, não há é o que se questionar. O Bahia foi realmente superior em relação ao Santos em, em, nos dois jogos, tanto na vida quanto, quanto na Fonte Nova. Concordo com o Inhago, acho que a grande conquista hoje é, tem mais a ver com a, a presença da torcida, a motivação, não só do, dos jogadores, mas do torcedor, né você trazer o torcedor mais para próximo. É, então, além da classificação, que é obviamente importante. O Bahia chega agora a fase e que ele nunca ultrapassou na Copa do Brasil. Essa é a oitava vez que o Bahia chega nas quartas de final. Mas parece que tem uma, uma barreira, assim, né? Que impede o Bahia de passar das quartas. E terá mais uma chance agora. Tem algumas eliminações, assim, traumáticas. A última, por exemplo, contra o Grêmio, em 2019, foi traumática. Tem uma, uma eliminação também nos pênis contra o Juventude, que o torcedor que viveu em 99 não se esquece também. É, mas mais do que... Um fator é, competição, né? você está numa, numa fase já bem bem para frente assim do campeonato, tem esse fator motivação da torcida que pode refletir, inclusive, no campeonato brasileiro. Claro que a sequência é muito complicada a gente vai falar do jogo dificílimo que o Bahia tem no, no final de semana, mas não, não dá para negar que para o torcedor, faz diferença, e quando o torcedor chega mais próximo, isso tende a trazer bons resultados também, dentro de, dentro de campo. É, o clima hoje da Fortinova, estava até falando aqui, né, antes de começar o programa, com o Cauê e Iago, a Fortinova começou vazia, é, o jogo 7 horas da noite, né, um horário bem, bem complicado, difícil como ver ok. o Salvador. Sim, a gente estava falando justamente do, do Castelão. E aqui em Salvador não é diferente. O jogo sete horas é muito complicado. O jogo começou com um público pequeno, mas aos poucos a torcida foi chegando e para mim até me surpreendeu assim o público de hoje, 34 mil pessoas. Eu falei no, no Raiz, né, que eu achava que ia ser um jogo pra 27, 26, que não é um público grande, para o que o Bahia vem colocando no estádio, mas 34 mil pessoas no às 7 sete horas. Eu acho que foi de excelente tamanho e, obviamente, nas, nas quartas de final, claro que vai depender, né, de esses fatores aí, mas certamente o público será, será ainda maior. Então, eu acho que não tem como, como negar o saldo hoje. É muito positivo, apesar de que houve um momento assim, de muita, muita comoção assim, na frente nova, que foi a, a contusão de Biel, né? Biel tem sido é. o jogador mais importante do Bahia. Na, já, na temporada.
2: Já, já já se sabe assim o que foi se foi algo assim mais sério
1: algo mais não é, mas tinha, tinha, a... tinha, tinha toda a cara de muscular né porque era um lance que ele tava. era um contra ataque fantástico aliás uhum. no Bahia e não houve choque nenhum ele, ele parou de correr na mesma hora ele levou a mão ali à coxa é, e costuma ser uma, uma contusão chata né de se tratar uhum. Ah, a de o jacaré também similar do, meio do, meio do, meio do, meio do meio jacaré. jacaré deve ter sido também. O jacaré deve ter sido também. É um cara que vai fazer falta muito por conta da falta de um substituto, né? Embora, precisa fazer justiça aqui também. Cicil se, se não entrou mal hoje, não. Tem até o um que ele se embanenou tudo lá e tal.
3: Esperando mas... é, aquela bizarrice, né?
1: É, é tirando <risos> aquela bizarrice. É. Mas... Mas, é,
2: mas é porque você tinha citado na segunda-feira aqui, Pedro, que vem agora uma sequência pesada, né? E aí você perder dois jogadores que te dão um pouco mais de segurança, isso é um, uma, um momento delicado, né? Principalmente após uma classificação como essa, você perde dois atletas importantes nesse momento que a tabela vai, vai ficar mais, mais pesada.
1: É, são, são duas perdas importantíssimas. Assim. Jacaré, ele... Ele, vem, ele tem sido assim um cara que tá. Eu, eu vou dizer. Eu ia dizer brilhando, mas brilhando é uma palavra forte. Assim. Uhum. Mas ele tem ido muito bem, assim, como, como lateral. Acho regular, regular, a, a palavra acho que é essa. Tem sido regular, tem sido regular. Nos últimos jogos até achei ele um pouco mais machinho, tanto um pouco mais dificuldade. Ele não fez uma partida brilhante hoje. É, não foi das melhores partidas que ele fez como com ala. É, mas, no geral, ele tem se saído muito bem. E a grande questão aí é a falta de um substituto, né? Então, ele vai fazer muita falta por conta de um, de um erro, claro, de montagem de elenco para mim. E Biel é aquela coisa. Biel é o jogador mais importante, mas, pelo menos, você tem opções, né? Inclusive, no início do campeonato brasileiro, Biel chegou até a ficar no banco em algumas partidas. A Demir entrou bem hoje. Pode ser um cara que... Pode vir a ganhar mais chance agora com essa contusão de Biel, não sabe quanto tempo vai ser. Aliás, é...
2: eu acompanhei, acompanhei os pênaltis, quando eu vi ele caminhando, rezando, eu falei: Ei, Eu já não tá vi, re... <risos> tá rezando. Ele já tá na oração, é porque ele não tá confiante?
3: É. Ah, foi Eu confesso que eu, eu, sentido, confesso eu, eu falei, não ouvi.
1: É, rapaz, eu vou te, vou te dizer uma coisa aqui para vocês. Eu. eu... Eu não, eu não tenho superstição assim com, com o disputa de pênaltis, mas eu não costumo assistir as cobranças do Bahia por uma questão de nervosismo e Isso não é superstição, mesmo. isso não é superstição. Não, é, é que, não me não diga é por que não é superstição, me diga, vamos lá. Porque é nervosismo, eu apenas não consigo. Ah, tá eu conseguir, eu, mas eu não consigo, porque o pênalti a favor do Bahia é um, é um lance muito, muito tenso, né? Porque se o jogador perde, perder um pênalti é uma tragédia, uma das maiores tragédias é. do futebol, a perda de um pênalti. É, quando, é, quando é o adversário que vai cobrar, eu consigo ficar mais tranquilo, porque o evento raro na cobrança do adversário é o goleiro pegar, né? Então, você é meio que você só tivesse a ganhar no, 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 lance, no pênalti no Mas contário, só com né?
2: curiosidade, como é que a dinâmica, assim, tipo, vai bater o Bahia, aí tu dá aquela
1: velha... <risos> Cara, eu assisto o jogo. Bota no mute, como é que é? Em casa, em casa é mais fácil, eu saio, eu vou pra sala, eu vou para outro quarto. Ah, né? eu, e no estádio, tu espera só o um grito. Na fonte nova, eu assisto o jogo em pé, em uma região assim, que já é próxima do bar, que tem um vão atrás de mim que eu consigo circular. Então eu fico ali, tipo, só que o cara fica procurando aí né, as cabecinhas Esperando dele. Esperando a reação da cara pra assistir o jogo, e aí quando a pena eu me pico, eu vou lá para perto do bar circulo, fico andando pro lado o outro, eu ando, acho que é um dos momentos da, da semana assim, que eu mais é, me exercito, sem dúvida nenhuma, é na Fontenosa, que eu ando muito assim, durante o jogo, é, e hoje eu, foi dessa maneira também, eu, eu não assisti os, as cobranças do Bahia e a, consegui assistir as três primeiras cobranças. Que foram o, bem batidas. Do Santos. Que, que ah, sim, foram, a, as do Bahia gols, foram né? bem
2: batidas, as
1: primeiras. Foi. É, eu não, eu nem, nem assisti ainda. É, mas os, os, os gols que, que Marcos Felipe tomou, eu assisti os três. No quarto, eu falei, ah, não vou assistir mais essa porra porque tá dando <risos> certo mesmo. Aí fui fazer xixi, aproveitei que eu vou fazer xixi. E tinha uns dois caras fazendo xixi também. É, os caras falaram, pô, não, vai ser aqui, vai ser aqui e tal. E, tipo... A primeira defesa de Marcos estava no... Peraí, pera fazendo pera xixi. peraí, peraí. <risos> eu com dois caras
3: ali, dando aquela urinada no meio conversando, da... Tem conversando, da pra... cara, cara, como é que isso é. urinada e cada um segurando a mão do outro, tá correndo. Né? <risos> não, peraí,
1: <risos> pô, eu não teve isso nem. Meu amigo, essa é a época.
2: O um cara no Mas... meio da descuidão de, de pênalti e o cara... Não, quer saber, vou
1: vou mijar. É, vou mijar pois e... é, foi foi o que aconteceu, e aí deu certo, não assisti o pênalti, né? eu falei, pô, deu certo, aí o último também não vou assistir, né, e não, não, não assisti também. Se, se tivesse mais xixi, eu até ia fazer xixi de novo, e aí seria super superstição pura, né. É, é, isso, mas, é, isso. É. é, Mas, pelo menos, no fim das contas, deu, deu certo. Então é isso, mas o clima da Fluminense acabou sendo muito positivo, né. A gente falava no, no Raiz, eu até disse que uma, uma derrota, acho que não seria catastrófica em termos de, de ambiente. Por vários o Primeiro, vai já ter perdido para o Santos por um 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Uma derrota trágica. Aí o ambiente já está mais desgastado mesmo. É, não, não, não existe assim, uma expectativa tão grande pela Copa do Brasil. Então, eu não achava que seria tão, tão trágico em termos de ambiente uma derrota para o Santos. Hoje, claro que seria ruim. Não estou dizendo não seria ruim. Tipo, óbvio que seria ruim. Mas não seria a, a grande tragédia Sim. do ano. É, mas eu acho que a classificação, como ela foi ela acaba trazendo um, uma emoção a mais, assim, e, e o ânimo do torcedor, ele, ele aumenta ainda mais com a classificação do jeito que aconteceu.
2: Aliás, vou até aproveitar para o nosso colega Alain aí é, pegar uma imagem, né, que a gente até colocou lá no nosso grupo, do nosso colega Cássio Cardoso, que estava tra trabalhando na transmissão, e que de maneira muito emocionada, né, tem uma imagem do lado dele vibrando, assim, uma situação ensandecida, né? Então, se ela não puder colocar a imagem na tela, não sei se o Iago estava acompanhando aí o relato de Pedro, e o seu Cheguei momento. Na hora de... De... Cheguei na, na hora, hora
0: do ninguém, solta a mão de ninguém.
2: <risos> é, pronto. <risos> Ali. Eu não sei se você já fez isso. Peraí, é... pô, isso, isso então, não é... aconteceu.
1: Isso não aconteceu.
2: <risos> é, a, a pegada de mão não aconteceu, não, mas a, a mijada aconteceu. Já, já teve uma dessa, Iago? Não, não, não. Nunca, nunca
0: passei por esse aperto no estádio, não. Agora sim, já, já teve um momento de
3: não olhar para ele. Não... Thiago, não foi aperto, não. Ele foi proposital. Não deu vontade. <risos> ele Ou não sei, deu foi... vontade. É, tava... Foi meio, eu tava é com Eu né? tava com
1: vontade, tava com vontade. Tava com é vontade, vontade. É eu tava ali sem saber para onde ir, meu irmão. O banheiro tava ali, banheiro tava ali do lado. Falei, é, é a hora, a hora é essa.
0: Agora, eu, eu achei engraçado ele dizendo que o lugar onde ele mais se exercita ao longo da semana dele é na Fonte Nova, andando de um lado para o outro. É, um, É isso. Um bom,
1: bem, um bom, um bom
0: exercício foi, hoje. Foi capitalizado hoje, capitalizou 4, milhões e 4 milhões e 300 mil para o Bahia.
1: É, inclusive, o Bahia já chega aí a 12,8 milhões 12 milhões e 800 mil maior arrecadação e compremiação da história do Bahia na, na Copa do Brasil. o Cássio aí.
2: Ó, Cássio aí. <risos>
1: Isso aqui é, é uma...
0: felicidade
2: genuína. É. É. não, e olha o detalhe, a mão direita, assim, já no, sabe assim, ó, agarrando assim com a felicidade que, é, que proporciona uma penalidade defendida aí e garantindo a classificação. Então o Cássio Cardoso aí mostrou na emoção do torcedor. É. aliás,
1: o Bahia que não vencia uma cobrança de uma disputa de pênaltis com seu torcedor presente no estádio. Há 27 anos. Bom muito tempo. Filho. O Bahia vem numa uma sequência incrível de cinco triunfos seguidos em disputa de pênalti. Mas as quatro aconteceram ou fora de casa ou com portões fechados na época da pandemia. O Bahia venceu. Foi até campeão baiano contra a Tacha e em Pitouaçu. É, jogando sem torcida. Na Fonte Nova, 27 anos. A última tinha sido na Taça Maria Quitéria, que era um torneio, um torneio pistoso que, que acontecia aqui em Salvador. É. Muito legal, por sinal, que são as três umas três vezes, assim, na né? década de 90. Sempre envolvia times é, de outros estados também. E a última vez havia sido uma, uma decisão de terceiro lugar do Bahia, na Maria Quitéria contra o Inter. Em campeonatos oficiais, a última vez havia sido em 1988. campeonato brasileiro de 88, o brasileiro, é. o brasileiro foi vencido pelo Bahia. <coughs> Tinha uma característica, né? uma característica, né, que os jogos da primeira fase, quando eles terminavam em empatados, os jogos foram ah, praticamente é pênalti. É. E aí, um jogo contra o Esporte, o Bahia acabou vencendo também na futebol, mas Não, não foi as quarto, né? é. quarto de final. Não né? foi as quarto de final. As quarto de final foi para prorrogação, mas não teve pênalti. Eu
3: lembro demais, Pedro. Porque tem um lance, que na minha memória, até hoje, de, de moleque, eu tinha oito anos ali, é, Paulo Robson bate o pênalti e se machuca. Eu tenho essa imagem muito nítida na cabeça. Paulo Robson batendo o pênalti lateral esquerdo e saindo... No aqui tolando como saíram hoje Biel e, e Jacaré aí, não sabia dessa não
2: e Cauê é, fala um pouco também do jogo né? o que é que você observou que Paiva né, conseguiu fazer o time hoje sair com essa classificação você acha que teve ainda ainda tem coisa que não está totalmente consistente nesse Bahia, assim, o que é que o que é que te preocupou ainda, se teve algo ainda a se preocupar, o que é que ainda não foi totalmente resolvido e que, né, a gente já falou que a janela é. do Bahia, o próprio Pedro mencionou, né, a questão, pô, se Jacaré tá sendo ala direita é porque tem coisa é. mal montada, né, então queria que você falasse um pouco ainda do que aonde você observa que o Bahia precisa aperfeiçoar e claro, né, da pro, dessa, pro, dessa janela que se aproxima, aonde talvez vai precisar trazer novas peças.
3: Um, primeiro que um, um ponto bastante positivo que eu achei, por mais é, deficiências que o Santos possa mostrar foi o setor defensivo, o setor de marcação do Bahia, eu acho que o, o, o Bahia conseguiu encaixar bem e evitar sofrimentos a dupla de volantes eu achei hoje bem irregular a Resende foi bem, a Cv foi foi muito bem é, falta ainda um pouco de ambos na, na produção ofensiva até porque como o Bahia joga, com teoricamente, tantos jogadores com características defensivas, os três zagueiros, mais dois volantes, mais dois laterais, por mais que já seja a ala, então você precisa que os volantes, de alguma forma, sejam é, marcadores, é, que roubem a bola, mas que também auxiliem o ataque. E talvez, auxiliando o ataque, tenha faltado um pouquinho a mais dos dois. Mas no, enquanto o sistema defensivo, eles foram muito bem. E os três zagueiros tirando o que eu enxergo uma falinha de dó do Vitor Hugo no gol, mas o Canu teve muito bem. É, o, o, o Davi teve também, foi super bem. Os dois camisas quatro, né? A, a história lá do jogo, os dois camisa quatro. Então teve que trocar a camisa lá no segundo tempo, porque os dois estavam jogando com a mesma, com a mesma numeração mas me deu uma boa, assim, me deu uma, uma esperança de que o Bahia consiga ao menos se arrumar lá de trás, Que o Bahia conseguindo arrumar o sistema defensivo e, e criando as chances que geralmente consegue criar ali com o Biel, não é possível que não consiga, que nem hoje, acertar um gol, que é uma grande dificuldade do Bahia muitas vezes, você consegue às vezes conseguir, Criar alguma coisa minimamente, mas não, 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 não é eficiente na resolução da, da, do arremate. E o sistema defensivo peca demasiadamente. E hoje foi um jogo no sistema defensivo, mesmo com a entrada de Cicinho no lugar de Jacaré, não, não, não complicou. O sistema defensivo conseguiu uma solidez que o Santos pouco incomodou. Marcos Felipe praticamente um espectador da partida veio trabalhar realmente na disputa de pênalti agora do meio para frente ali ao mesmo tempo que os volantes holandeses que eu falei talvez precisem de soluções que o, o time encaixe melhor e consiga produzir ofensivamente melhor porque não dá para depender exclusivamente de de Biel não dá para depender muito da, das soluções que Cauli, muitas vezes no jogo, consegue criar, consegue é, tirar do chapéu. Mas, por exemplo, no primeiro tempo ele não foi tão bem. No segundo tempo ele criou, até com a, com a entrada de Ademir, ele até deu uma, deu uma crescida em campo. Não se travante, né? Não se travante. Apesar do, do, do mérito de Everaldo, em ter conquistado aquela bola ali na lateral e não ter desistido mas é uma posição no qual distor muito dentro do Bahia Everaldo pode ser até uma, uma opção de banco de reservas mas é uma função de o Bahia precisa de um jogador é, não só melhor qualificado mas com um perfil de, de jogo diferente do que Everaldo coloca. Talvez um jogador que, que, que seja mais participativo, que tenha um perfil de, de participar mais, dialogar mais com o Cauli, com o Biel, ou seja, com a Adini, que, que faça uma participação, uma, uma dobradinha com os laterais, que ajude, de alguma forma, a abrir espaços. O Peveral termina se posicionando muito ali dentro da área e sem abrir tanto espaço para para infiltrações. E a lateral direita, porque não, você está colocando o Jacaré como uma solução, porque não tem outro se o, se o Bahia tivesse um lateral direito realmente da função e que convencesse já careceria a reserva como até os dois laterais que terminam se revezando muito e nenhum realmente você confirma e crava como lateral de esquerdo titular então são, são situações que o, o, o Bahia vai precisar resolver e, que falta talvez até um reserva ali para Cauli e no estilo que você tem Tassiano, que, que é um cara muito operário, que consegue jogar em várias posições, mas que é, é um modelo de jogo diferente de Cauli, como também Daniel apresenta um modelo de jogo diferente de Cauli. Então, o, o, o Bahia vai precisar ser muito assertivo e, e pensar as peças muito bem nesse mercado. Não precisa ir contratar 10, mas o Bahia talvez precisa de uns quatro, cinco ali peças e que não sejam peças de perfil de opa, vou trazer aquele menino que era uma aposta no futebol brasileiro levou para o futebol europeu não deu certo não se firmou, mas a gente precisa fazer com que esse menino tenha uma nova chance porque a gente enxerga nele também não. o Bahia vai ter que ir em, em, em peças que realmente sejam peças que cheguem para acrescentar, que cheguem para vestir a camisa, para não correr riscos desnecessários nessa Série A. Riscos que está correndo muito. Bahia hoje corre sérios riscos de chegar numa, numa abertura de janela em um cenário de dificuldades, de ter que realmente rimar muito mais do que necessário.
2: Perfeito. É, eu vou logo falar logo aqui dos destaques, né? pedir para vocês falarem de destaques. Claro que a gente ainda vai abordar do confronto que acontece nesse sábado na Arena Castelão entre Fortaleza e Bahia, né? mas só para fechar esse jogo, Pedro, queria que você citasse aí jogadores que foram bem, jogadores que acabaram não contribuindo. Qual é o seu pódio, se tem aí só um jogador ou mais de, um joga... ou mais de três jogadores? Os destaques da partida para você.
1: O Cauê já, já comentou sobre alguns jogadores que, que estarão certamente no, no meu pódio. É, eu acho que Resende e Acevedo fizeram uma partidaça hoje, os dois, assim, dupla tipo, de volantes. E eu tenho até dificuldade de colocar um melhor entre eles. Resende, talvez, Resende, assim, é a sua melhor partida é, pelo Bahia. Estou tentando caçar, assim, na memória, Rezende já está aqui faz um tempo, né? Mas fez uma partidaça hoje. E contribuindo, como o Cauê falou, contribuindo tanto defensivamente como também na, na saída de bola. E também gostei muito dos do zagueiros. acho que Canu se destacou mais. É, só que a gente vem para aquele dilema, né? O jogo foi decidido nos pênaltis. E Marcos Felipe foi herói. Então, eu, eu queria muito colocar o Rezende, o Acevedo como o melhor, mas quem garantiu a classificação foi Marcos Felipe, ele até teve uma falha durante o jogo, um, não sei que ele se, se atrapalhou um pouco com a bola e tal, e por pouco o Santos não criou uma boa oportunidade, mas não tem para onde correr, Marcos Felipe, melhor em campo hoje, e para fechar um pódio ali com três, eu vou acabar, vou acabar sacando o Canu, que fez uma partidaça, merecia estar também. Nesse pódio. Mas eu vou fechar aí com... Com Acevedo e com Resende. Entre os piores... É engraçado, o gol é o... O grande momento no assim, futebol, como tinha é aquele programa, né? Verdade. É, e às vezes uma jogada, ela, ela muda completamente... As, as nossas escolhas, ou não. É, mas até o gol do Bahia... Eu estava muito propício propenso né, a, a, a colocar Cauli, que não estava jogando absolutamente nada, e Everaldo, que também não fazia uma boa partida, como os piores. É, só que Everaldo, o lance do gol, tem um mérito enorme de Everaldo, que ac acredita na bola lá na, na lateral, um vacilo absurdo de o Santos também. É, e depois... Caoli acaba fazendo o gol também no rebote. Aliás, na cabeçada de Ademir, o goleiro João Paulo faz uma defesaça, né? Um dos, dos milagres assim, que João Paulo fez nesses 180 minutos de Bahia e Santos pela Copa do Brasil. É... E aí eu fico naquela, pô, será que o colo Ainda coloco ele como, eles dois como entre os piores? Cauli, é, como o Kaoli falou, depois do gol ele cresceu. Ele, ele fez um, um segundo tempo... Ok. Então acho que Cauli, até por ter sido autor também do gol, eu vou, eu vou sacá-lo aí da, da lista dos piores e vou manter a Everaldo. Por mais que seja necessário ressaltar a importância que ele teve no lance do gol. Mas eu acho que no decorrer da partida ele, ele esteve abaixo. Não vou colocá-lo como pior. Mas não tem como não, não deixar ele no pódio. E aí tem outros jogadores que foram mais tímidos hoje também, né? Não teve assim, uma péssima atuação de ninguém. Mas eu acho que tanto o Rian quanto, quanto o Jacaré, eles, eles foram mais tímidos ali nas duas, nas duas laterais. Então eu vou fechar meu, meu top 3 hoje. E não vou colocar um pior, não. Seria, seria injusto assim colocar um... Pior, Talvez se fosse, fosse rian. Né? Mas tá vou poupar ele. Tá tranquilo, vou poupar
3: tá tranquilo ele acho
2: que. De <risos> Cauê, pra ti, aí, destaques da partida.
3: No trio Marcos Felipe por ter sido decisivo, já que ou não foi, foi nos pênaltis. É, Canu, tentei pegar um, um representante da ZAC, é um representante dos volantes. Para preencher aí, já que eu acho que foram nos dois setores assim que dentro do jogo foi muito importante pela solidez dada para o, o Bahia respirar, sofrer pouco e conseguir achar alguma coisa lá na frente. Então, Canu e entre os rolantes, eu vou tava entre Azevedo, Azevedo e Rezende, mas eu vou em Azevedo só pelo detalhe. Que se você for ver como sai o gol do do Santos, o lance do pen do escanteio do, do, do sai de um, de um, de um meio com um vacilo de resende, que a bola é, Marco Felipe, um minuto antes, bate um tiro de meta e a bola bate e volta e cai no pé de, de resende e resende simplesmente não se abestalha o Samacho toma a bola essa bola circula para direita do jogo do, do Santos volta e cai nos pés de Messias e quem tá meio que ali fazendo uma sombra é Rezende em cima do Messias e ele em vez de dar um combate maior para fazer com que Messias tocasse de lado Messias fica livre para fazer aquele aquele balãozinho na área que se sente tira de cabeça mas é, é, é um mero detalhe que também eu só enxerguei porque eu tava botando eu tinha botado o jogo para gravar e eu, eu recuei né, o, a, a fita, vamos dizer assim, para ver como saiu o lance do porquê o, o, naquele fim de jogo o Bahia ter, ter dado um vacilo tão grande e e aí vi esse detalhe de, de Resende Mas que jamais tira excelente partida dele. Mas aí não entre um e outro colocar severo. Ou melhor, entre os três piores, Ríamos é, realmente foi para mim foi o mais fraco assim, pela timidez mesmo de, de estar presente ali já que os, os alas dentro do esquema do do Bahia são tão preponderantes para qualificar o ataque e ele não conseguiu. Everaldo também o infelizmente para ele o ah, o mérito de ter brigado pela pela bola até o fim não redime a partida que praticamente ele não aparece não contribui ali na frente e o outro para fechar o gol em vitor Hugo, mas pelo por eu achar que a falha defensiva no gol se tem uma falha individual é dele porque inclusive se você ver nessa né, nessa volta da fita que eu vi é, antes de bater, acho que até por conta de uma marcação zona, eu acho que é uma cação mista que o Bahia faz, no escanteio, é, parte zona e parte individual. Antes de bater o escanteio, tá. Tá Mugni pegando três. Tava Mugni com uma e com mais dois nas costas. Inclusive, ele tem um, meio que um, um encontrão com o aqueles empurrãozinhos de. De, de, de ganhar espaço, e aí como tem dois atrás dele, eu acho que na, na marcação zona não seria a marcação, é, Mezenga não seria dele, ele deixa a Mezenga correr, e Vitor Hugo, que era para pegar, fazer esse embate, provavelmente, não chega junto, não encurta o espaço, e Mezenga pega aquela bola que é, é a questão, você vem de frente, e o zagueiro vem em outra velocidade para tentar cortar e não chega a tempo então foi Vitor Hugo que ficou a ver navios ali, então por conta disso eu aponto Vitor Hugo fechando o trio aí com Everaldi com o lateral esquerdo
2: Perfeito, perfeito é, com isso a gente fecha essa primeira parte né da análise aqui dos jogos do dia é, como eu falei a gente ainda vai falar um pouquinho também do confronto que acontece sábado entre Fortaleza e Bahia mas antes de entrar no, no Fortaleza, eu queria que o Alan também colocasse aí a Bet nacional na tela, porque nesse exato momento, meus amigos, os três jogos que estão acontecendo estão indo para os pênaltis. O Botafogo vence por 1x0 o Atlético Paranaense, o 3x2 na ida está dando 3x3 3 no agregado, o Corinthians está fazendo 2x0, devolvendo o mesmo placar contra o Atlético Mineiro, e o Inter, que vencia por 3 a 0 acabou de tomar um gol do América no agregado, está 3 a 3 ou seja, três disputas de pênaltis. E aí eu queria perguntar a vocês, nesse exato momento, a gente aposta em alguma coisa que tá rolando nesse momento, uma, sei lá, uma classificação de alguém aí, a gente não tá olhando o jogo, a gente tá bem que no escuro aqui, eu, eu, eu tô vendo que Cauê tá olhando ali de lado, acho que é o jogo do Corinthians. Eu uma olhada Corinthians. aqui, Corinthians. É, o Corinthians acabou de fazer o gol com o Roger Guedes, é, é vocês querem uma. Se é uma dar uma assim A gente pode colocar numa classificação, não necessariamente que vai passar nos 90 minutos, mas tipo classificação. Não sei. Deixa eu ver se tem aí.
3: A é... qualquer momento um pode sair um gol, né? É, e pensar nos goleiros, quem são os pegadores de pênalti né? São goleiros pegadores de pênalti
2: É, tem Cássio, né? Corinthians tem, é o você... Cássio, né? É. Apesar Corinthians do Corinthians apesar do Corinthians ter sido eliminado nos pênaltis no Campeonato Paulista, mas passou na fase anterior contra o Remo nos pênaltis. Né? Então, vocês têm algum, algum palpite aí de quem vai... Está tudo igual nesse momento. Classificação, vai. Vocês acham que vai ter alguma classificação aí meio que garantida entre Botafogo e, e Furacão,
1: Corinthians e Galo, Inter e América?
0: Esse Inter e América
1: certamente o Inter deve estar pressionando, né? Precisa de mais um golzinho aí, 83, vai, vai ter é, acréscimo.
2: Tá naquele momento onde se você Exato. for muito para ataque, você pode tomar um gol, é.
1: mas, ao mesmo tempo você precisa do gol, entendeu? Pode ter claro. mais um golzinho aí, né? De repente. É. A Ode deve Eu estar boa que... já, 83.
0: Eu acho que essa... Caso ocorra essa desclassificação do Atlético Mineiro nos pênaltis, acho que vai ser meio que um recado para o Cudê, né? Que poupou o time contra um, o Corinthians, e, assim, 2x0 não é uma vantagem larga o suficiente para você estar tá poupando é a equipe num duelo tão pesado assim, né? Então, assim, eu Aliás, acho que nos...
3: Eu, eu
0: queria falar nos...
2: só dois jogos, né, Iago? Assim, tem uma coisa bem discrepante para esse jogo da volta, que, é, que foi o jogo do Fortaleza contra o Palmeiras e o jogo do, do São Paulo contra a equipe do, do Sport. Os uhum. outros tá tudo equilibrado né? O Bahia passou nos pênis, o Cruzeiro ganhou com um gol aliás, perdeu né, por um gol diante da equipe do Grêmio, e agora disputa de pênalti está tá acontecendo aí. Pois é. E aí, assim, quando você poupa o time e aí você toma um
0: 2 a 0 para um time do Corinthians que teve a volta do Renato Augusto, tipo, pode começar a voltar para os trailers agora, eu acho que você deixa você deixa vivo um time num confronto muito pesado, sem necessidade. Assim, bota a força total, é. vai lá e tenta garantir a vaga. Se você encaminha... É, nos 45 minutos iniciais, aí tu vai tirando os teus principais destaques para poder preservar o time, e aí tudo bem, mas com 90 minutos é muito complicado. Então, eu é. acho que se, se for para os pênaltis, por causa desse um... Também tô achando. Eu acho que dá Corinthians, porque o Cássio Também é um grande tá. pênalti, e a cabeça do, do time do Atlético deve estar daquele jeito. Já.
2: É. Tem como apostar no Corinthians Não. aí? Apostar a classificação do Corinthians? Hum, Ou só o... na vitória do Corinthians? O Alan
1: eu disse que... aqui nos é, bastidores é que não foi, tem classificação. Né? Não tem
3: classificação. É só o resultado, Sim. né?
1: É, eu botava um, gol, um golzinho aí no, no jogo entre Inter e América. aí no, Nos cinco
3: minutos finais. Talvez Adeus. o Botafogo também aí. Esse jogo do Botafogo
2: atrás para na a gente é aquele... É, Botafogo, é, pode ser também esse aí, vai. Inter, para sair o próximo gol. Tem mais um aí?
1: Esse tá baixinho, né? Achei é que, 4 que e, e mais. meio,
2: né?
3: A gente, Paulo, pode, então, a, gente, a, gente a gente pode
2: de arriscar é. de quem vai ser o gol
3: é,
1: e aí Ó, Inter ou América Inter, né? é esse 4.45 do Inter aí então bota, bota
2: esse aí, tira, tira esse mais de 3.9 aí e eu acho que sai um golzinho lá do Botafogo também
0: contra
3: o, o Atlético Paraná é, eu apostei no Botafogo, um golzinho do Botafogo esse, o Atlético Paraná é um timezinho
2: ah, sim, Pô, vai, ser, vai ser uma dupla hein? vocês bota, estão colossos né
0: Bota uma duplinha de 10 reais. Aonde até 4? Aqui, Pra é um se problema. classificar
2: aí embaixo, ó. ó. Aí tá podendo, né? Vocês acham que vai dar fogão? Não eu sei,
3: acho que que é cara. Botafogo.
2: Botafogo. Botafogo tem uma manhaca na Copa do Brasil.
3: É. Mas eu acho que o Botafogo, pelo estilo da Atlético Paranaense, desse ano, com o Paulo Turra, é que ele tem que ficar muito atrás.
2: Tu quer apostar que separado? É duas apostas diferentes para garantir? Eu tô achando aonde já
1: alta demais para... ver. <risos> então tá
2: então fala assim, ó, Bota, bota 30 nesse aí. Bota 30 nesse do Inter com a América e aposta. Vai. Vamos separar. Vai que a gente vai ficar irritado. A gente tá querendo fazer uma composição aqui nos minutos finais, pô. É a última da última. Ih, tá demorando aqui pra. É. Pô, mas, tá foi. Sair, mas foi, foi, foi. E essa aí é agora do. Bota a foto pra fogo. classificar. Pô, mas tá 1,55, pô. Bora Ai, dar um pai, aí dá pra fazer a
1: dupla com o Corinthians, né?
2: Ah, tá. Entendi. Olha lá, vê, vê se tem Corinthians. Da outra vez não tava, não tava aparecendo. Vê se agora aparece. Não, ah, não, verdade. Não, verdade. não tá. É. O que é que tem mais aí do Corinthians? Olha, vai, vai mais lá pra cima. Ó... 7,84. 84 mas, empate não vai, né? Tá 2x0, pô, Corinthians não isso. vai acontecer empate. Não dá, não. Não dá,
3: não. não, não, dá, não. Um gol, um gol, gol do
2: Corinthians. Um gol do Corinthians. Rapaz, eu não Aí me eu já acho, isso, mais eu acho,
0: não,
2: mais acho mais difícil. Mas né? o, Corinthians, o Corinthians contra o Remo foi no, no, no apagado das luzes, pô. Ó, tem ali, ó, empate, mas é empate é o Galo, né? Que é dupla hipótese. É. Essa aí tá morta. É, tá morta, porque é basicamente dois gols, né? Tem que fazer, no mínimo é. Ei, peraí, tem ali um, um ambos os times marcarem, entendeu? Ó, seis. Meteu um ambos, marcam? Nesse jogo, é, não. É, é confiando que sai um gol do Galo, tá? Como é que tá aí, Cauê?
3: o Atlético tá no ataque, mas tá aquele jogo muito de...
2: De todo mundo aceitou os pênaltis. É isso. É, ah, é até porque a odd, para não 50, sair
1: com ninguém tava 1.15 bem baixinho, então um sinal de que o jogo tá parado, né? Vamos então,
2: nessa do Botafogo 50. aí, bota, bota 50 conta aí e a gente torce para dar certo. Bota 50 aí. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Inclusive é eu, não, eu não vi o programa ontem, mas acho que teve teve aposta no no é sub-20. Sub Pronto. teve a aposta no Mundial sub-20 e deu ruim, viu?
1: Ah, na é. Copa do Brasil também deu ruim pra caramba Copa Isso. do Brasil foi umas, umas apostas malucas lá de Fortaleza e a, e a MP4 acho não, que foi é.
0: não, acho que eu ainda não na Argentina e
1: o negócio ficou Perdeu feio eu só vi o, o Brasil 2x0 a,
0: a da Nigéria hoje. meu amigo que acabou, coisa. tá disponível mais não
2: é, acho que o do Botafogo aí deu ruim Acho que a é, turma. Não,
1: não, não a Acabou, botou, botou. Não, e, e na Copa do Brasil ontem, Acabou? naquele lance lá que. Naquele lance lá que botaram. Que a, gente, a gente botou, né? Vamos, vamos lá. Fiz parte. Né? É, a gente apostou nos, nos cenários ideais para Fortaleza e Esporte, E hum. aí depois acho que o Fred, Fred falou: então vamos botar uma, uma pontinha aqui no Bahia também só para garantir. O Bahia até conseguiu a classificação, mas foi nos pênaltis, né? então perdemos do mesmo jeito. Sim.
2: Olha, tenta lá de novo, lá, só o Botafogo. É, já tiraram, nem deixa mais. Tiraram. tiraram, né? A gente perdeu a chance aí. Agora já era, né? É. Agora já era. Estamos pelo Internacional agora. É, estamos pelo Inter. E até daqui a alguns minutos, a gente vai ver o que, é que vai acontecer aí. Vocês querem apostar alguma coisa amanhã no fla -Flu? O Fluminense vem numa, numa queda de rendimento aí nos últimos jogos. O Flamengo também está bem... Tá o Flamengo tendo... não consegue se encontrar né? David Luiz e Gabigol estão se desentendendo.
1: Eu iria no é Flamengo. É? Eu iria no. Eu, eu, acho que... eu iria no Flamengo por estar pagando mais. Porque eu acho que o um jogo é aberto, assim, né?
2: Eu, 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 eu iria no
1: empate, ó, cara. Eu tô achando que tá com
2: cara de pênalti esse Flávio. Ou não, Cauê?
3: Eu estou na mesma de, de Pedro. Eu vou mais pela grana. É, é tão igual que se tiver que apostar, eu vou pela grana.
2: No, no caso, Fluminense, está falando?
3: Fluminense, isso. Mas é eu muito
2: a foto aí. Um jogo está muito Como é que está é, A dupla hipótese está 1,58, né? De empate ou fluminense. Bora nesse Fluminense, vai? Não estou nem vendo, não. É Gabriel Amaral é que vai ter que resolver esse negócio aí. Vamos de contra aí. Então
0: vamos botar cinquentinha do Fluminense. Vamos embora, 50 Gabriel reembolsa. Se der
3: rápido, Gabriel reembolsa. Isso,
2: é tem dinheiro pra caramba, recebe muito mais superchat que a gente. E
0: se, e se ainda quiserem mais uma opçãozinha de aposta, amanhã começam as finais da NBA, né?
2: Isso, exatamente. Mas vai dar Denver, tô, tô com eles. Tá, é de...
0: E Miami Heat, paga 1,26. Tem como fazer a aposta é, dentro do jogo? Alan, dá uma olhadinha
2: aí. É, fazer o, o, o triple-double aí do Jokic, que tá fazendo, é, faz, faz com facilidade, todo jogo pra ele é a cor mais fácil do mundo. Pois
0: é, tá com média, né? Fez oito na pós-temporada já.
2: É, absurdo, homem. Mas o que é que tu sugere aí, Iago? Eu vai, acho, mas vá, 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 vá um pouquinho na segurança, não vai também ousar muito, não, pelo amor de Deus, que gastando muito aqui. Tá, vamos lá, vamos
0: na segurança, então. Vai descendo pra gente ver os jogadores, Alan, por favor para a gente ver a pontuação base do Jokic e ver o número de rebotes também, que eu acho que é uma aposta segura. E se der para fazer, né? Eu não sei como é que vai. Cadê? É... Esses são os do Miami. Pronto, Nicola Jokic. Passou... Aí, daí. Nossa. Ali subiu. Cadê? Pronto, Nicola Jokic, mais que 26 pontos. A 40 eu acho difícil, mas essa de mais de 28 está bem atrativa. Tem como marcar, por exemplo, para fazer duas apostas? Eu, tendo, bota, marca essa de aí. Ela, ela e descendo para ir lá nos rebotes, para a gente dar uma olhada. Bloqueios, ressaltos. Ressalto. Eu acho que esses oh, ressaltos são os rebotes ali. Agora foi muito, foi muito... Rebotes é, tá aí, tá aí. Total de rebotes, boa. É, vai descendo. Nicola Jokic, 13,5. Também é uma aposta interessante. Eu acho que colocar mais de. Porque ele tá fazendo média de mais de 13 rebotes para jogo. Desce então, mais um, aí, desce mais. Ficaria por 1,95, né? É uma é. boa aposta. Dá para fazer as duas numa dupla? É.
2: Não é possível, não. Não é possível
0: fazer, né? Fazer separado. Então eu ficaria, eu ficaria com a pontuação. Acho que ele faz mais de 28 pontos. E aí colocaria, sei lá, 20 reais. Só para dizer que fizemos uma aposta.
2: Tira essa aí do, dos rebotes aí. Pronto. Então pronto aí. Tá Vai. feitas as apostas. Amanhã, jogo 1, um da grande final da NBA. E o kit aí para acalmar os corações da turma do Celtics, que está bem traumatizado.
0: E arrumar é. o primeiro troféu de campeonato da história do Denver né, também. Oh,
2: exatamente. Já já ganhou a final, né? Da é, conferência. Nunca chegou. Nunca, tinha... nunca chegou nem na final isso. nem na final da NBA. É. Mas é isso, galera. Quem quiser apostar lá entra com o código podcast 45 e ajuda demais. Então já fazendo aí a, a, o anúncio para vocês para que vocês entrem na bet nacional, façam suas apostas. E tentem aproveitar se a gente tiver ainda sucesso. A gente apostou o quê no Inter, que Eu estou tentando lembrar o que foi. Era só classificação? Um gol, Era um gol. gol, é? É, um gol.
1: Um gol de que Tá, tá com o cara que parece sem não. Tá difícil aqui.
2: O Botafogo e o, e o Furacão já foi para as penalidades. Aí. Mas é isso. Agora é. Eu tô achando que a gente, já,
3: a gente é jogou bem, quanto fora? Né?
2: 30 reais, não foi? Foi 30 reais, né? Tudo 30, tudo 30, pelo no, pelo 30 reais no Mato. 30 reais no Pessoa... Se sair um pênalti agora para o Inter, a gente não consegue mais fazer live, viu? Só para deixar claro. A live <risos> simplesmente para. Tem que assistir, tem que assistir o pênalti e, e torcer. É, exatamente. E aí, meu amigo, é desespero que A gente vai ter que fazer um react no final. Alguém, alguém sabe quanto tempo foi dado de acréscimo? Aqui já está com cinco minutos. Eu estou olhando aqui. Mas eu não sei quanto tempo de acréscimo foi dado, mas tô... acho que não vai ser. Tô... É, falta dois minutos. Mas é isso. Dois, então, dois minutos de ferro. É, mas enfim, não tem muito o que fazer. Mas obrigado aí a todo mundo. Pode tirar da Beto Nacional. Daqui a dois minutos a gente vai saber que a gente jogou 30 reais para fora. Mas é isso. A gente usou, né? Pelo menos a gente arriscou. Não deu tempo de apostar no Botafogo. Mas e, eu acho que vai dar Botafogo. Só para nossa tristeza, entendeu? <risos> a gente demorou para apostar. A gente perdeu a chance de talvez ganhar o dinheiro. A gente vai já descobrir se a gente perdeu o dinheiro ou a gente... Aliviou de perder mais dinheiro ainda. Mas é isso. É, agora mudando um pouco de assunto, é, falar um pouquinho dessa vitória do Fortaleza, porém a eliminação, né? No agregado 3x1 para o Palmeiras e Iago. E um jogo onde o Fortaleza tentou o máximo, né? Eu vi até os comentários aqui. Aliás, teve dois comentários aqui do pessoal, não sei assim, talvez muito ressentido, sabe? Primeiro teve do Ivo Pereira aqui, Pedro, que ele falou assim tá vendo? Vocês disseram que o Bahia era horrível, <risos> que todos falaram 51-49, como se tivesse falado 90-10, assim, né, para o Santos, né? Ele falou 51 40 todo mundo foi 51-49.
1: E o outro que tinha mencionado aqui, que foi o... E, fa e falamos, depois do empate, falamos que o Bahia era o ladrinho favorito. Sim, falou, sim, então... sim, é o pessoal então, que tava é já
2: guardando há muito tempo essa informação. E outro foi o Boca Tricolor, dizendo que Fortaleza foi medíocre, jogou covardemente, Iago, covardemente. Como é que o time que finaliza 20 vezes foi covarde no jogo, Iago? Tente explicar, ou tente pelo menos, eu acho que ele está bem equivocado aqui na análise dele, mas fale aí um pouquinho do que você observou do jogo da Arena Castelão, de Fortaleza, né? tentou, tentou, mas apenas marcou um gol e saiu com a, a eliminação né? da, da competição, claro, a gente já tinha imaginado por enfrentar o Palmeiras e por conta do primeiro jogo 3x0, a situação era bem pequena né, que conseguisse ainda reverter.
0: Então, Minhoca, realmente assim, eu, eu, eu discordo bastante é, do, do comentário do nosso colega do chat, porque assim, se existe uma coisa que o Fortaleza não foi ao longo de toda a partida, foi covarde. Porque eu não consegui enxergar um time que entra num 4-2-4 para uma decisão como um time covarde. É, o Voivoda, já na escalação, dá a entender que o time do Fortaleza vai tentar, é, com todas as forças, a, a tentar reverter o placar. Então, assim, ele escala um time com meio campo só com o Zé Wellison, como um homem de mais contenção, escala o Pochettino, que é meia, e que às vezes atua, até às vezes, deslocado para a ponta como segundo volante, e coloca, espetados, o Guilherme e o Yago Pikachu. Pikachu, e coloca o o Lucero de centroavante e o Thiago Galhardo jogando de segundo atacante, mas também recompondo para fazer a meia de ligação. Então, assim, é uma escalação muito ousada do Fortaleza para começar uma partida contra um time que é fortíssimo, como é o time do Palmeiras. E aí, bem, assim, os primeiros 15 minutos de jogo, o Fortaleza, ele busca muito é, chegar ao ataque, só que a gente tem que lembrar que, assim, o Palmeiras não é qualquer time, é o atual campeão brasileiro, é um time que tem a estrutura de uma equipe que foi bicampeão da Libertadores, que tem um técnico que perdeu nove jogos nos últimos 100 certo? E que só tinha perdido na sua trajetória de mais de 200 jogos com o Palmeiras uma vez por três gols de diferença ou mais. E que só tinha sofrido quatro gols em uma partida duas vezes em 200 jogos. Então, assim, a missão do, do, do Fortaleza, e eu até é, na chamada da matéria que eu fiz desse histórico ontem, eu até meio que fiz um, um trocadilho é, com a figura do Hércules, que é um, uma das referências desse elenco do Fortaleza. É um trabalho Hércules é quase um dos 12 trabalhos de Hércules, a missão que o Fortaleza tinha diante do Palmeiras. Mas, ainda assim, a gente viu um Fortaleza que buscou, brigou e que foi melhor do que o Palmeiras durante todo o jogo, na minha opinião. E aí, assim, durante os primeiros 15 minutos, faz a blitz alta, né? Tentando tomar a bola do Palmeiras no próprio campo e tentando distribuir a bola rápido para tentar chegar ao gol. É, tenta, sempre que o Palmeiras vai para o ataque, roubar a bola da maneira mais rápida possível e se lançar ao ataque. E aí teve algumas ocasiões até que... É, essa tentativa de ataque rápido causou um pouco de precipitação, como foi um lance que o Garado rouba uma bola no meio de campo, ele arranca sem é, sem olhar para os lados, chega, dribla é, um defensor do Palmeiras e bate, tendo o Pikachu entrando pela direita livre. Mas assim, não foi por falta de tentativa e não foi por falta de coragem. A gente tem que lembrar que assim existe um adversário muito qualificado à frente do Fortaleza e que apesar de todo o retrospecto positivo que a gente, eu pode até falar sobre isso quando for fazer a análise do confronto entre Bahia e Fortaleza, é, era assim, muito difícil que houvesse a reversão do placar. E foi o que aconteceu. Assim, o Fortaleza ele tinha um dano muito grande vindo do primeiro jogo, dano esse que inclusive foi citado pelo Galhardo na entrevista pós-jogo, mas em nenhum momento se furtou de jogar. E eu acho que, assim, apesar do Palmeiras ter se defendido muito bem, o gol que o Lucero marca na partida é um prêmio tanto para hoje o elenco do Fortaleza que fez tudo que estava ao seu alcance para o Voivoda, que não teve medo em nenhum momento e que mesmo no segundo tempo, depois de ter virado para o, o pro intervalo 0x0, continuou colocando o time mais para cima, utilizou o Caleb, depois de um tempo colocou dois centravantes, colocou o Lucero e o Romero, então assim não, não foi falta de tentativa, o tanto que, como você mesmo disse, foram 22 finalizações. O Everton fez algumas é, intervenções importantes é, e o Fortaleza fez o que estava ao seu alcance, venceu o jogo. É uma pena que assim, o desempenho ruim na Alianza Arena e a arbitragem um pouco complicada, apesar da defesa do analista da CBF dizendo que, na visão dele, realmente havia sido pênalti, acabaram meio que minando o Fortaleza, que já vinha, para mim, no confronto mais difícil dos nordestinos. Assim, Era a maior, dada a, a comparação entre os times, era a maior diferença técnica. Apesar de não ser, para mim, o um confronto mais desequilibrado, mas era a maior diferença técnica entre as duas equipes. Então, o Fortaleza faz o que lhe cabe. Infelizmente, não foi o suficiente. E aí foi o que... É uma coisa que eu sinto na matéria, que assim... Fortaleza fez o seu dever de casa, só que o prejuízo já era muito grande. E aí também enaltecer uma coisa que foi muito importante, que foi o apoio da torcida. Né? Um jogo que o Fortaleza está com 3x0 nas costas, que é num horário que a gente sabe que é muito complicado para a mobilidade, o Fortaleza consegue colocar quase 44 mil torcedores na Arena Castelão, que empurraram o time até o fim e que mesmo com a não classificação, se viram satisfeitos com o que o time apresentou em campo.
2: É, reconheceram, né, a luta que foi, assim, não é fácil, como você bem citou. Esse jogo do 3 a 0 que o Palmeiras perdeu, três gols de diferença, foi contra o Inter, na última rodada do ano passado, o Palmeiras já era campeão e tudo mais, e o Inter jogava em casa, ainda tentando garantir a segunda colocação, e, enfim, então, era muito difícil imaginar, né, e claro que, Durante o jogo, eu até na rádio falava isso, Iago, que era o Fortaleza, né? o torcedor fica, pô, velho, se não tivesse tomado aquele pênalti ali, claro que tudo, a gente não sabe o que é que iria acontecer, se o Palmeiras faria o gol com o gol tão cedo, já teria feito um segundo, se demoraria para fazer o gol, se de fato iria construir o 3 a 0 e aí eu acho que a arbitragem ela atrapalha um pouco até a gente analisar do que seria a partida. Então, de uma certa forma, eu acho que, e aí já falando um pouquinho do que eu observei da partida, eu vi o Fortaleza é, fazendo tudo o que podia, teve uma certa dificuldade de finalizar mais próximo ali da meta do, do Everton, até porque teve é, mais finalizações de fora da área, mas teve uma boa cabeçada do Brits, que foi muito perigosa no primeiro tempo, teve uma jogada que foi com Pikachu na direita, que o Galhardo ajeita e o Lucero chuta fraco, né, não pegou com muita força, eu acho que foi as melhores jogadas no primeiro tempo e no segundo as... tempo. E as duas logo nesse período que eu disse de pressão, isso. logo no início do jogo. Isso. Então, assim, o, o Palmeiras é o tipo da equipe que você observa, até cheguei também a citar isso na rádio, que qualquer cenário que você observa para o Palmeiras, o Palmeiras sabe utilizar. Então, por exemplo, se fosse o contrário, se o Fortaleza tivesse feito o 3 a 0 e o Palmeiras precisasse fazer os três gols, isso considerando que o Palmeiras jogasse em casa, né? O Palmeiras já passou por essa situação duas vezes, né? até nas finais do Campeonato Paulista. Perdeu para o Água Santa esse ano, conseguiu reverter. No ano passado, perdeu por 3 a 1 para o São Paulo. São Paulo jogando muito bem. Foi lá, fez 4 a 0 no Allianz Parque. Então, é um time hoje no Brasil que, qualquer circunstância, ele consegue, né? principalmente mata-mata, ele geralmente ele consegue reverter. No ano passado, eles caíram na Copa do Brasil, muito mais pelo erro de arbitragem, que acabou ajudando o São Paulo do que propriamente por, por conta da bola jogada, mas é, o desafio era muito grande, mas eu acho que é isso, o sentimento do torcedor é de exaltação né? para esse momento que uh, o time vinha numa sequência pesada, o desgaste pesando e tudo mais, e com essas três vitórias, apesar dessa vitória de hoje ser uma eliminação, eu acho que o Fortaleza vem né, no, no, de novo no crescimento. É, uma outra coisa sobre o jogo, já para terminar e depois quero tratar um outro assunto com você é, eu acho que até a ideia de jogo que ele, ele pensou, deu certo na medida do possível, né? eu acho que ele tentou o máximo pressionar, agredir né? a gente falou dessas finalizações mas é, o último detalhe, o detalhe a mais que faltou, que é fazer o um gol cedo, tentar fazer o um gol no primeiro tempo para tentar um segundo gol e depois ali no final para ver se conseguiu um terceiro gol, isso acabou não acontecendo, né? Quando faz o primeiro gol, ainda tinha um tempo ali que poderia fa fazer, mas como o Palmeiras, uma equipe que protege e sabe sabe cadenciar o jogo na hora certa, acelerar, desacelerar, eu cada vez mais que eu olhava, pô, mesmo esse gol, eu ainda não sinto que o Fortaleza, sabe, assim, teria que acontecer os gols na prática, entendeu? Por mais que estivesse jogando melhor, e jogou melhor do que o Palmeiras eu senti que o Palmeiras estava sempre tranquilo tanto é que antes da jogada do gol do, do Fortaleza sairia um gol do Palmeiras e eu acho que o Navarro atrapalhou o chute do Veiga né porque era uma bola que para mim em direção ao gol e o Navarro colocou o pé ali acabou ficando impedido e na sequência o chute do Poquettino que bate na trave e volta para o Lucero para fazer o gol então eu acho que teve esse, esse ponto agora eu queria tratar assim claro que o jogo ele se torna até pequeno, por tudo que é, o Fortaleza já sabia que teria para esse jogo, né? Acho que a festa da torcida, como você, você lembrou bem, era um horário complicado, o jogo já tava 3 a 0 era difícil imaginar que ia ter muita gente na Arena Castelão, mas eu acho que o torcedor fez a parte dele e o Fortaleza tá mais uma vez aí rumando para tentar superar a marca de um milhão de torcedores na temporada, já superou a marca de 500 mil. Falei, -a.
0: E um detalhe curioso que eu até tava falando com os meninos nos bastidores, é que assim, a parcial de ingressos reservados via check-in, via compra, foi maior do que o público de fato, né? A parcial ao é, de manhã era de quase 48 mil e hoje tinha um pouco mais de 43.200 no, no, na Arena Castelão. E aí, assim, é. um reflexo do horário complicado e dos problemas para se chegar no estádio, né? Mas ainda assim, a torcida não deixou o time na hora. Sim, louca.
2: sim, é um ponto muito importante. Agora sim, apesar da equipe ter perdido hoje uma quantia financeira, aliás, né, esse dinheiro já meio que já estava na mão do Palmeiras, né? Hoje, o Fortaleza confirmou a venda né, do Moisés, a maior venda do Nordeste, assim, uma cifra bem considerável, né? Ali por volta de 22 milhões, o Fortaleza acabou garantindo esse valor. E eu queria que você falasse um pouco, até porque você foi a primeira pessoa que conseguiu apurar sobre essa informação, né, o, o clube mexicano já interessado, o Cruz Azul, e que, assim, rapidamente, né, da, da informação que você trouxe ontem, já para a conclusão hoje, o negócio aconteceu, o Fortaleza perde o jogador, então eu queria que você falasse de como é, foi essa transação, né, tra trazer detalhes dessa venda que o Fortaleza fez, e também a sua análise dessa saída né, do, próprio, do próprio Moisés, o peso que traz dentro do elenco claro. Fortaleza perde um jogador agora vai ter um mês aí sem um jogador né vai ter que contar com Guilherme e Romarinho por enquanto até abrir a próxima janela para trazer né ah, é, assim pode até trazer antes mas para utilizar o jogador a partir do mês de julho tá vamos por partes é,
0: a informação de que o, o Moisés ele estava sendo negociado com um, um clube mexicano eles ela chega alguns dias antes de a gente conseguir concretizar, de fato, de direito, né? Tanto que, assim, primeiro a gente sabia que era cravado que havia um clube mexicano que tinha interesse nele, e, inclusive, a gente conseguiu até descobrir quanto seria o salário dele, o quanto ele ganharia, que era um que é na casa, o salário dele fica na casa dos 600 mil reais, lá no Cruz Azul, só que a gente ainda não tinha confirmação do clube. Então, na segunda-feira de manhã, é, começaram algumas notícias, é, a Marta Negreiros, que acredito eu, que é da Rádio Verdes Mares. Isso, não isso, isso. Ela, ela solta no Twitter dela que houveram alguns dirigentes de um clube mexicano que estiveram na, na Castelão para ver o Moisés no jogo contra o Vasco. E aí, assim, começa toda a efervescência, né? De apuração e tal. E aí, na tarde da segunda-feira, sai que é o nome do, do Cruz Azul, o clube que levaria o Moisés. Pois bem, e aí a gente continua no processo de apuração até que ontem à tarde eu consegui, é, junto com outros parceiros de apuração também do 45 Minutos, é, chegar a, ao valor da cifra, que errei por uma pequena margem de erro, que assim, era, o número que a gente chegou na apuração era que seriam 25 milhões de reais, certo? Um pouco abaixo, inclusive, da multa rescisória do Moisés, que era avaliada em 5 milhões de euros que daria algo em torno de 27 milhões. Mas aí o Fortaleza ele faz a costura da negociação e aí é, o Moisés acaba saindo por 4,8 milhões de dólares para o Cruz Azul, o que dá 24 milhões e 500 mil reais. Essa negociação ela acontece de maneira partilhada. O Fortaleza vai ter direito é, a 81% do valor do Moisés que foi negociado, certo? porque foi do passe completo, 90% vai para o Cruz Azul. O Fortaleza tinha 90% e vai ceder 81% e vai permanecer com 9%. E a Ponte Preta, clube do qual o Moisés veio por 3 milhões de reais no início do ano passado, tinha 10% e vai manter 1% para transações futuras. E aí esse pagamento vai ser feito em três momentos. Na, agora, no sinal, na confirmação da, do acerto, o Cruz Azul já vai desembolsar 3 milhões de dólares e depois serão pagas duas parcelas de 900 mil uma em janeiro do ano que vem e uma em junho de 2024 E aí o que e aí a gente apurando é, nos bastidores o que fica no total da soma para o Fortaleza é o Fortaleza ele vai ficar com 22 22 milhões e 50 mil reais e 245 mil vão ser é, destinados à Ponte Preta e, assim, quanto ao retorno, eu acho que o, o Moisés é um jogador que ele é... Ele foi muito importante no ano passado, e ele, depois que voltou de lesão, ele continuou mostrando uma importância muito grande para o Fortaleza. Só que o retorno que ele deu em campo é, foi... Ah, é, Travou, não Travei? Voltou? Agora Voltei? voltou. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá. O, e aí, só retomando, é, o retorno que o Moisés trouxe é, dentro de campo para o Fortaleza em 2022 e nesse recorte que o clube teve ele em 2003 é assim: é, não dá para negar, é um negócio assim, impressionante. É, o Fortaleza ele conseguiu agir muito bem no mercado ao buscar o Moisés, que era um jogador promissor na Ponte Preta, que tinha sido muito importante na Ponte Preta por 3 milhões de reais, ter acreditado no futebol dele, e é impressionante o salto de qualidade que ele deu a partir do momento em que ele teve desafios maiores na carreira. Jogou Série A, jogou Copa do Brasil em alto nível, jogou Libertadores da América, jogou Sul-Americano, e em todas essas competições ele respondeu e respondeu muito bem. Dos pontas do elenco do Fortaleza, para mim, sem dúvida, ele é o mais confiável. Então, Sim. vai ser uma ausência que vai ser muito sentida durante esses próximos, acredito, 45 dias, que é desde agora, no final de maio, até a abertura da janela. Mas, assim, o Fortaleza teve uma acho contrapartida. Acho que é um pouquinho
2: menos. Acho que é um pouquinho menos, Iago. Porque eu acho que abre dia 3 de julho a janela. Pronto, Pronto perfeito. E então, são 35 dias. É, 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 basicamente um mês. É, basicamente é. um mês. E aí, assim,
0: é o cara mais confiável pelos lados do campo. O Fortaleza vai precisar é, ir ao mercado mas eu acho que a contrapartida financeira foi muito importante. Tanto que o próprio Marcelo Paes, quando ele formaliza o negócio, e aí dentro da política de transparência do Fortaleza, ele faz um pronunciamento descrevendo todos os dados da negociação, ele afirma que Fortaleza fez investimentos muito importantes é, para a construção do seu elenco no seu primeiro semestre, e que ele precisava é, melhorar o fluxo do caixa do clube e que para isso ele precisou fazer a vida do Moisés. E aí a gente já sabe que, apesar de ter perdido o Moisés e ter passado um mês sem ele, o Fortaleza ele já tem o nome para ser o substituto do Moisés, que aí é o nome do Jefferson Savarino, ponta que joga pelos dois lados do campo, é, que está no Real Salt Lake City, e que já passou no futebol brasileiro pelo Atlético Mineiro. Então, assim... Fortaleza negocia com o jogador. É, pelo que a gente viu de repercussão no Twitter, quando a gente deu a matéria, é um nome que agradou a torcida do Fortaleza. tá? E é, agora é, é esperar, assim. O Fortaleza ele vai ter que ir dosando ali pela esquerda, como você bem disse, com o Guilherme, com o Romarinho, e tentar encaixar é, uma forma de jogar sem o Moisés. Os dois jogadores, o Romarinho e o Guilherme, eles têm características que são um pouco diferentes né, do que do que o Moisés apresentava. Acho eu o Moisés melhor finalizador do que o Romarinho e um jogador que é mais agudo do que o Guilherme. Assim, ele juntava um pouco as melhores características dos dois jogadores, mas ver como é que esse time vai se reconstruir. E a gente tem que lembrar também que o Fortaleza ainda tem o Pedro Rocha, né? Que ele ainda está em processo de recuperação do lesão. É, mas só no
2: final do ano, possivelmente, assim, acho que outubro, novembro, tem muito tempo é. até lá, né?
0: Equipe, assim... Caso esses dois não deem conta e essa negociação do, do Savarino é, não traga os frutos que o Fortaleza de peso, é um nome que para o final da temporada também sim, sim. pode acabar ajudando, entendeu?
2: É, também eu acho. Ó. Aliás, só abrir aqui um parênteses: né? terminaram os jogos, né foi de fato três disputas de pênaltis, não aconteceu o gol do Inter. Aliás, o Inter foi eliminado, o Inter abriu 3 a 0, fez o mais difícil. E acabou caindo agora um dos pênaltis. Gol bate, o último pênalti foi batido por ele, viu? O, o zagueiro, que era do esporte, pô. Maidana. Agu, Maidana. Maidana. Iago Maidana. Maidana bateu a última penalidade. E no estilinho. No estilinho. Mas assim, deu estilinho, mas no final meteu a pancada, entendeu? Ele fingiu que ia dar aquela, aquele pênaltizinho dele, mas acabou soltando o pé e classificou. Aí, aí teve aquela situação. O Botafogo, a gente acabou não perdendo dinheiro, a gente teria apostado no Botafogo, se deu mal, deu furacão, e o que a gente queria também, que era o Corinthians, conseguiu passar, confirmou a classificação, eliminou o Galo, três penalidades perdidas pelo Atlético Mineiro. Eduardo, Agora, e aí? é aí? Fala, Pedro. E aí já, já dá para ir traçando
1: alguns sim, adversários,
2: sim, assim, adversários, reais
1: é. Você Bahia, tem ali, para... Corinthians, o, né? Os outros adversários são difíceis, mas o América, Corinthians e o América são os adversários ideais. Eu,
2: assim. eu diria até o Grêmio hoje também é um jogo. Sim, né? Equipes sim, que se enfrentaram recentemente é. numa série B, assim, não é nada de outro mundo. Obviamente, o Palmeiras é a grande equipe, né? E claro, quem passar do Fla-Flu também amanhã vai ser um peso maior como adversário. É... Deixa eu ver aqui o que mais. É... O <risos> Fred veio corrigir uma injustiça no
0: grupo, é. dizendo que a aposta foi feita na Nigéria.
2: Foi feita na Nigéria? Então, foi fe... Sério? Foi...
0: Ele disse que apostou foi. na Nigéria, então...
2: Então bateu. então então bateu, né? Então a gente ganhou um dinheirozinho Só voltando para o assunto que a gente estava falando. E aí, só para terminar esse, essa questão do Fortaleza, para falar dos destaques, que eu queria mencionar: claro, o Moisés é uma perda dificílima. De você substituir. Mas eu lembro também, e vocês acompanharam o Cauê e Pedro, o Fortaleza no passado vivia um momento muito delicado, né? Tava muito mal na Série A é... e quando foi eliminado na Libertadores, eu lembro que o principal jogador naquela, na temporada passada era o Iago Pikachu. E o Fortaleza perdeu o Iago Pikachu também no ano passado. Aí o pessoal falou: Pô, se já tá difícil sair dessa situação, sem o Iago Pikachu se torna muito complicado. O que me faz assim, acreditar que o Fortaleza não vai ter... Assim, eu acho que esse mês pode ser difícil. Com a saída do Moisés, só tendo Guilherme e Romarinho, e até o pessoal mencionou aqui na coletiva, o Voivoda chegou a mencionar, o Caleb também jogando ali pelo lado esquerdo, acho que pode ser, também ser uma possibilidade. É... Eu acho que o Fortaleza pode sentir falta, porque é uma peça muito relevante. Um jogador, além de ser muito... bom, Para mim, hoje é um dos melhores, se não o melhor, um contra um do Brasil. Assim. É impressionante como o, o Moisés conseguia se desvencilhar de vários jogadores com certa facilidade. E além do mais, né, é um jogador que faz gol. Porque, por exemplo, o Romarinho. O Romarinho ele é habilidoso, mas não é um jogador que faz gol. O Guilherme. O Guilherme é mais finalizador, mas ele não é um jogador da velocidade do tribo. Então, não tem essa peça hoje no elenco. Por isso que eu acho que vai fazer uma falta e o Fortaleza pode sentir, apesar de que esse mês, é bom lembrar, 10 dias dele, Iago, é janela de de data FIFA, entendeu? Então, assim, não vai ter tantos jogos assim como se imagina, né? Porque, assim, a perda significativa que, obviamente, vai fazer falta. Mas, nessa quantia, meu amigo, e eu queria saber até um comentário do Cauê e do Pedro quanto a isso, é uma quantia significativa, cara. É muito significativa. Porque, basicamente, ah. o Fortaleza tinha projetado, por exemplo, em competições internacionais, ganhar 15 milhões de reais. E hoje ele conseguiu, no 90%, na casa do... Tudo bem, o Iago até lembrou, né primeiro vai receber esse pabum de 3 milhões de dólares, que já é os 15 milhões, né fazendo a conversão. Então, assim, é um dinheiro significativo que no ano passado, quando a gente se discutia, eu vou primeiramente, primeiramente começar com o Cauê. É... O Fortaleza no passado, ele não fez aquela coisa cara, quer saber? Vou segurar a grana aqui, porque se cair, a gente tem o um dinheiro pro próximo ano, investe? Não, o Fortaleza pegou esse dinheiro, trouxe jogador para resolver a situação e nesse momento, Cauê, esse dinheiro que chega no Fortaleza, claro, dá para ver como o Iago mencionou, já tá tentando buscar nome com uma certa relevância. O Savarino é um jogador, né, que tem um mercado é, é bastante assim, ganha, ganha muito bem é, lá na MLS. É, o Fortaleza, obviamente, vai aproveitar esse dinheiro para reforçar mais ainda o seu elenco, né? Tentar, claro, que não da maneira urgente que foi do ano passado, que trouxe oito nomes mas tentar fazer a mesma coisa que foi do ano passado. Trazer jogador praticamente para ser titular. Jogador que venha para ser diferencial. né, Cauê?
3: Isso, meu. O, o passo agora do Fortaleza é, de alguma forma, não sentir essas perdas. Né? Dele, do Hércules que deve sair e a saída do Moisés. Por mais que seja dolorosa para o torcedor do Fortaleza, é um negócio daqueles aqueles negócios imperdíveis para Fortaleza. Você perde o, a questão técnica, perde, mas onde o Fortaleza arrumaria uma proposta deste patamar, a maior negociação da história do futebol nordestino para um jogador que já está na faixa dos 27 anos, que vai completar 27 anos esse ano.
0: Isso.
3: Ou seja, que já não está... Já não é um jogador que, que entra, que é mira de mercado europeu, de, vamos dizer, dos principais, do, dos, dos não periféricos. Talvez o Fortaleza só fosse arrumar algo no mercado, não sei nem se chegaria nesses valores, no mercado japonês, no mercado árabe, algo do tipo. Então, quando aparece uma proposta dessa, que é um jogador que já tem 27 anos, que provavelmente o ganho neste patamar que o Fortaleza vai ter só teria no ganho esportivo e não financeiro então é um saldo excelente porque o, o, o volta uma quantia de 15 mil na mão agora que o Fortaleza tem condições de trazer o Savarino por mais que não vá comprar propriamente o Savarino porque o Savarino saiu do, do Brasil pro, voltou para o Salt Lake com o Salt Lake pagando Atlético Mineiro 12 milhões e meio por 40% do jogador. Então, provavelmente é esse negócio do Savarino vem muito deve vir por empréstimo, não aquisição do jogador. Mas de qualquer forma, para resolver um ano do Fortaleza, Savarino é muito de bom tamanho, apesar de ser um jogador que joga mais até de ponta direita que ponta esquerda, mas como ele falou, ele vai nas duas, vai nas duas. Então vai qualificar muito, é um cara que... É... Oi. Oi.
0: Só para só é... falar assim, ele ficou conhecido no Galo por jogar mais na ponta direita, mas no, nesse ano, nessa temporada, eu fui da pesquisar o né? assim, mapa de calor e tal, e por onde ele estava jogando no Real Salt Lake, ele está jogando na ponta esquerda mesmo. Pronto,
3: Lá na MLS. Está né? tá até mais acostumado atualmente a jogar nessa, fun nessa função pela esquerda. Mas é um cara que qualifica muito o, o elenco do Fortaleza. É um cara que se encaixa muito também no perfil que o Voivoda gosta. Que é aquele cara formiguinha que está presente em, em vários lugares do campo que não se restringe é, a estar tá lá escanteado pela ponta direita, escanteado pela ponta esquerda. Não. É um cara que circula nas três posições do meio de campo de alguma forma. Que não... É um jogador preguiçoso. É um cara que contribui muito. E tem, se você olhar do um contra o outro, ele com o Moisés, o Fortaleza talvez tenha alguns ganhos de não que o Moisés seja um cara que não dê assistência. É um cara que até dá assistência, assim Mas Savarino tem um pouco mais dessa qualidade, dessa entrega, das assistências. E é um não se maker. perde tanto em... É. E não se perde tanto também em gols, Não é aquele ponto que conta cego, pronto, um pouco que a gente estava falando do Bahia, de, de Biel, que é aquele cara que cria muito, né, dá muita bandeja, mas perde muito gol. Então o Savarino é um cara que, que consegue converter, que entrega números. Então é um reforço substancial para o Fortaleza, é, vai ser somente essa transição aí de se, se confirmando o Savarino de, de um mês, de algumas semanas, na verdade, de, de como ele vem com da documentação de, de, de trabalho dele e é incrível fazendo a, até uma curiosidade você vendo a trajetória de Moisés, o quanto mudou há quatro anos Moisés jogava a segunda divisão do campeonato catarinense é,
2: pelo o cara era, ele era montador de móveis, pô. ele era um cara que montava móveis, basicamente há uns cinco anos atrás é, e exatamente,
3: aí o cara que mal fez então, de base
2: não teve, é, exatamente.
3: TV, assim, aprendeu praticamente, é. evoluiu praticamente na ponte preta. E é. que há quatro anos, o torcedor de Santa Cruz vai lembrar de, do parceiro dele, o parceiro dele de ataque era Abraão, Brazão. Entrou o centroavante de Santa Cruz e em 2010, eu acho, por aí. Era Tem o parceiro 10. dele de ataque na segunda é. divisão do campeonato catarinense. E, é e aí a importância, velho, de, que eu sempre bato muito, a importância de você está monitorando, de né? vê esses achados. E, e, esse e, nesse caso caso, Cauê.
2: e nesse caso, Cauê, foi realmente um, a, o próprio CIFEC, né, que é o departamento do Fortaleza, que fez essa, esse monitoramento. Ele tinha se, se destacado naquela ponte preta, que foi muito mal, assim, ele era Isso. o líder de, de dribles, foi, se eu não me engano, não sei se foi o artilheiro ou foi o vice-artilheiro é. daquela, daquela temporada, e, enfim, o Fortaleza deu um tiro muito certo. E aí, já trazendo um pouco o Pedro também para o debate, Pedro, o Fortaleza vem se caracterizando muito por conseguir fazer com o pouco dinheiro que tem, a cada ano crescer, porque olha que coisa. O David, aquele mesmo que passou pelo Vitória, ele era do Fortaleza na época. O Rogério Senna fez muita questão e na época para o Fortaleza gastar 4 milhões e meio, se eu não me engano, no David, era uma loucura. Assim, como é que você vai gastar 4 milhões e meio Você não tem capacidade para pagar esse jogador Fez esse investimento, vendeu o David por um pouco mais de 10 milhões é, com o dinheiro dos 10 milhões. Comprou Moisés por 3, vende agora por 22, ou seja, um ganho maior ainda, né? E vem fazendo essa política de saber olhar e saber fazer investimentos. Então, assim, o Fortaleza de fato, hoje no Nordeste, assim, né? Tem o caso do Bahia, mas tem essa questão da SAF. Mas, é uma gestão hoje que é referência, né? Para tantos clubes da, da seriedade e de enxergar o futebol, né? Fazer render atletas, como é esse caso do Moisés, o próprio David, o Robson, o Robson, que hoje voltou e do Curitiba, o Fortaleza venceu por, vendeu por mais de 2 milhões. Um jogador com mais de 30 anos, entendeu? Assim, então o Fortaleza tem tido também não só a expertise de fazer bons times, de analisar bons treinadores, trabalho de bons treinadores mas também até no mercado da bola, né? Não à toa que não é só uma coisa que o Fortaleza tem um mérito, né? Ele tem mérito também em várias outras frentes.
1: É, e você vai quebrando barreiras, né, Mioca? É, você vai crescendo ali de forma bem, bem sustentável é, em termos de gestão, realmente, o Fortaleza é um dos grandes exemplos, se não o maior exemplo do futebol brasileiro. Atualmente, você tem times como Atlético Paranaense que também passaram por por momentos parecidos, mas Fortaleza Fortaleza vem é, construindo ali a sua, ali a sua história. É, no, do, no raiz, até o que ele comentou, vai se tornando meio que o Atlético Paralense do Nordeste, por conta da, dessa, dessa boa gestão que vem tendo nos últimos anos, e vai quebrando barreiras. Há alguns anos atrás, era praticamente impossível para times aqui do Nordeste vender um jogador por, por mais do que 15 milhões é, recentemente você teve alguns exemplos, você teve Lucas Ribeiro lá no Vitória sendo vendido por 16 e alguma coisa teve Gregory do país sendo vendido por 15, mas a gente sabe da dificuldade que é para um time do Nordeste vender até de forma direta né para mercados é, de fora do Brasil, normalmente a gente vê um time do Nordeste vendendo ali para o um mercado nacional, no caso Bahia vendeu para o Palmeiras, um valor interessante também Aí depois, os times lá de fora acabam revendendo jogadores que surgiram aqui no Nordeste para equipes internacionais, é, e aos poucos os times do Nordeste eles vão conseguindo quebrar essa barreira que e vão fazendo negociações diretas com equipes de fora do país, foi o caso de Moisés agora, claro que é um mercado é, alternativo, né? não é um grande mercado do futebol mundial, mas é um mercado que paga muito bem, o mercado Sim, mexicano. com um muito dinheiro. E por um valor pô, gigantesco, né? Superou com folga a maior venda da história do Norte. Estava aqui, aqui dando uma olhada no, no blog de Castro Lippoli. E superou a maior venda era de Lucas Ribeiro por 16 milhões. Então você já tem aí 6 milhões a mais é, com essa venda de, é. de Moisés. Então são passos que o Fortaleza vai dando para se consolidar em termos financeiros. Ele vai criando ali cada vez mais... É, você citou bem, né? Ele compra o jogador o um valor mais baixo, consegue revender anos depois. E isso você vai é, subindo os degraus em termos financeiros que são, são importantes para que você possa também subir os degraus, subir os degraus esportivos. Né? O financeiro ele vai dando o suporte que você precisa para evoluir em termos esportivos. Também é uma bola de neve, vai crescendo cada vez mais isso se sustentando com suas próprias pernas. É,
2: sem sem então, nenhum...
0: Falei. Falei. Só, só para acrescentar, minha, outra coisa que é bastante importante é que assim todas as vezes que o Fortaleza faz uma venda, ele nunca faz a venda de vez. né Ele sempre segura um percentualzinho do Atlético para que numa venda futura ele possa render ainda mais frutos para o clube. Por exemplo, é o caso do Moisés. E é, além disso, é é, nessa janela de transferência, a expectativa de um uma negociação do Hércules com o mercado europeu, o que abriria mais uma porta para o, o Fortaleza, já que os clubes brasileiros em que estavam interessados nele já não vão mais poder utilizá-lo, porque ele já fez os sete jogos na Série A. E a gente, eu não sei como é está que a, a, a questão ainda, eu acho que inclusive vale a pena começar a investigar, tem a questão do Kaiser. Né? O Fortaleza era dono dos direitos do Kaiser, Sim. o Kaiser foi emprestado para o futebol coreano, o contrato de empréstimo acaba agora em junho, se eu não me engano, e aí a gente tem que ver essa questão: se ele vai ser negociado, como é que ele está na Coreia, se ele vai,
2: se essa revenda dele vai repor é. os 6 milhões, como é que vai ele, ser? Ele está com uma. Ele teve uma lesão séria, né? teve uma lesão séria e por isso que ele não está atuando assim. Se eu não me engano, ainda o clube coreano estava pagando, até porque né, aconteceu a, a situação lá na Coreia, uhum. e ainda quem estava pagando era o clube coreano, como geralmente é os empréstimos. Se o jogador se lesionar nesse clube emprestado, uhum. o clube né, obviamente vai ter que arcar com os custos do atleta. Mas eu não sei, enfim, vamos, vamos ter que esperar aí para saber, porque de fato até então era a maior aquisição, e aí depois Caleb, né? foi contratado, e eu acho que foi um grande acerto Fortaleza, mas deve aí, né? Nessa, nessa próxima janela, também acredito que vai vir um investimento pesado do Fortaleza. Não sei se vai ter poder de convencimento. Muitas vezes não é tão simples assim. Por mais que você tenha a condição financeira, às vezes você tem que ter outros atrativos, né? Mostrar, tipo, ah, somos um clube emergente que tem, enfim, estamos tentando fazer esse tipo de projeto. Então, e o Fortaleza vem mostrando isso, né? Não à toa. No ano passado conseguiu trazer Otero, conseguiu trazer Galhardo, o próprio Carlos Alexandre, que é um jogador que Fortaleza vai comprar, já está já praticamente estabelecido, que ele é emprestado né, lá do Vancouver. Mas é isso. É... Rapidinho, Iago, cita só aí os jogadores que tu achou bem, achou mal para a gente abordar esse jogo do final de semana. Beleza. Para
0: arrematar aqui, eu fiz até uma listinha, assim... Eu acho que para piores em campo eu só consegui citar dois nomes, tá? Porque eu acho que assim o time do Fortaleza ele foi muito aguerrido, tentou muito é, virar uma missão que era quase impossível e que todo mundo se aplicou muito em campo. Então, os dois jogadores em que eu vi mais abaixo, mais discretos em campo foram o Pikachu e o Moisés. Tanto que assim e assim mais o sensível... José, o Moisés, Moisés não, desculpa, o Guilherme, o substituto do Moisés. Pronto. Inclusive Moisés, que estava na, na Arena Castelão e que foi ovacionado pela torcida antes da partida. Mas, porém, o substituto do Moisés, o Guilherme, para mim, é, esteve abaixo juntamente com o Pikachu. E para os três melhores, eu cito... Eu, fiz a, eu separei três nomes. É, para mim, enquanto esteve em campo, o melhor jogador foi o Zé Wellison. E aí, assim, acho que tem uma dinâmica muito boa... É, controlou muito bem o meio-campo do Palmeiras, não dando espaço para que Zé Rafael e Rafael Veiga jogassem e construíssem as jogadas ofensivas, e sendo o cara de, do primeiro toque qualificado, de pegar e empurrar o time para o ataque por velocidade. Então, enquanto esteve em campo, para mim foi o melhor, e é uma pena que tenha sentido a mão, e a gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser a condição dele para o jogo contra o Bahia. O segundo nome para mim é o Luceiro, pelo gol, por ter quebrado o, o jejum é, que estava vivendo e por ter sido um cara que tentou muito, foi muito aguerrido e que deu muita preocupação à defesa do, do Palmeiras. A gente sabe que o Gustavo Gomes, por exemplo, é um cara que tem uma capacidade de saída de bola boa, o Luan também, e a gente não viu essa defesa do Palmeiras saindo tanto em transição porque tinha o Luceiro sempre apertando a saída de bola e foi coroado com o gol que deu a vitória ao Fortaleza. O terceiro nome, para mim, é o, é o Caleb, que, para mim, subiu muito o patamar de atuação do Fortaleza depois que entrou na vaga do Iago Pikachu. É, o time passou a ser mais agudo, mais, é, mais insinuante, e teve, chances, um, teve um volume de chances maior a partir do segundo tempo com a entrada dele. Então, mesmo saindo do banco, ele é o meu terceiro nome.
2: Perfeito. Olha, vamos fechar aqui agora o programa, mas tratando desse jogo do sábado. Eu ia começar aqui também com o Pedro. É, Pedro, assim, favoritismo do Fortaleza, né? Até porque a gente está citando de uma equipe que vem de três vitórias seguidas, vem numa evolução, assim, né? Teve ali um momento de, de queda de rendimento, quando teve que enfrentar Corinthians, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e América Mineiro. Ali foi o momento onde o Fortaleza. Parou de vencer, ficou com cinco, cinco jogos. Agora vem uma terceira vitória seguida. É, claro, como a gente citou, perdeu Moisés, que é uma peça importante. Tem, acho que, essa dúvida aí do lado esquerdo para o Voivoda da resolver. Porém, o Bahia teve duas baixas importantes né, desse jogo de hoje. O que é que você imagina do que o Bahia pode preparar para o jogo do sábado e para tentar, obviamente, somar né, pontos fora de casa? que né? Tem sido até porque o Bahia está numa situação muito arriscada no campeonato. É o jogo que abre a rodada. né? Então, se por acaso é, tiver uma derrota fora de casa, o Bahia corre o risco de entrar na nessa, zona nessa de rebaixamento até o final da rodada. Queria que você falasse um pouco de como o Bahia vai se preparar para esse jogo e do que você imagina, do que pode, os desafios que o Bahia vai ter para esse duelo.
1: É assim, meu cara. É claro que a gente está fazendo um programa hoje num dia feliz para o torcedor do Bahia e tal, uma classificação, um gesto do Santos, a ficha nova, da forma como foi, mas é importante lembrar que a fase do Bahia ela não se transforma com a classificação de hoje, né? Tipo, o Bahia passa a ser um time confiável de uma hora para outra. Basta lembrar que esse foi o sexto jogo sem vitória, né? É... O Bahia está sem vencer a seis jogos, não venceu hoje, venceu os pênaltis, né? É... E o Bahia é um time que vem tendo muita dificuldade de conseguir vencer seus jogos. Estava é... tá uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, falei aqui no último programa que o Bahia não entrou na zona ainda, mas tem tudo para entrar. E tem tudo para entrar justamente porque enfrenta adversários de um nível técnico muito superior nas próximas rodadas, e o Fortaleza é um deles. O Fortaleza é muito melhor do que o Bahia. É um triunfo do Bahia, no Castelão, claro que pode acontecer, porque futebol sempre pode acontecer, né? mas seria algo muito inesperado. né? E ainda mais com esses problemas. É... Vai com o na lateral direita, certamente, um acho que vai ser é a escolha, não tem muito para onde correr. O próprio André tá na, na seleção sub-20, então não, não existe nem outra opção no elenco, não sei que fosse uma improvisação, uma improvisação. o que eu acho muito difícil, até pensando no fato de, de que Paiva optou por si, sim hoje de partida contra o, contra o Santos. Então vai ser um, uma lateral direita ali bem insegura, né? Por mais que a partida de Cicinho hoje não tenha sido horrorosa. E vai sentir falta, obviamente, de Biel. Mas ali o Bahia ainda consegue ter opção. né? Certamente vai entrar com o Ademir. É, então, por mais que Biel seja o melhor jogador do, do elenco, mas existem opções. Mas é o tipo de jogo que é muito difícil para o Bahia. Tipo, o favoritismo do Fortaleza... É enorme, assim. Eu esqueci o nome do rapaz que estava reclamando que a gente colocou 51 a 49 no, no dia do sorteio com o Santos. Pô, esse aí ele vai ficar puto comigo, porque eu vou dizer que o favoritismo do Fortaleza é de 70 a 30. Talvez eu tenha sendo até... É, eu, 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 eu acho que eu poderia ser até mais, assim, sabe? Mas o Fortaleza é muito favorito. Né? Um partido extremamente difícil com o Bahia. E um Bahia que precisa pontuar, mesmo diante de adversários difíceis. É algo que eu venho falando sempre também. O Bahia precisa ganhar pontos em jogos onde a pontuação não é esperada, porque se o Bahia for, for tentar ganhar pontos apenas onde se espera que o Bahia pontue o Bahia vai ser rebaixado. Porque existem uma infinidade de adversários ali que são mais fortes que o Bahia. É... Então, a situação exige que o Bahia pontue mas a gente sabe que não é, o é um tempo. cenário muito fácil.
2: Perfeito. Calma, eu vou deixar você para o finalzinho. É, Iago, do lado do Fortaleza, né? Fortaleza, três vitórias seguidas, a equipe, né? como a gente, você estava citando, perde o Moisés, uma peça relevante, e esse favoritismo, que aí eu queria que você até falasse, eu acredito que você também considere esse favoritismo do Fortaleza, o quanto a equipe, porque teve jogos que foram duros, né? Fortaleza, quando ganhou, tudo bem, o São Lourenço, uma equipe bem mais qualificada do que o Bahia, né? nesse momento. É, ganhou ali um pênalti no final da partida, marcado pelo Pikachu. O jogo contra o Vasco também ali. jogo, sabe, difícil, 0x0, 0x0, até os 42 segundos do tempo, quando sai o gol. Você acredita que o Fortaleza possa ter uma certa dificuldade, assim, durante o jogo, mesmo sendo desse favorito? Porque o Campeonato Brasileiro, às vezes proporciona assim esses momentos onde você, talvez o desgaste, talvez né, o jogo como você joga contra o Palmeiras é de uma maneira, aí você vai para um brasileiro, o jogo já baixa de novo a temperatura, é um jogo mais morno, o jogo tem que ter mais paciência. Então, o que é que você observa do lado do Fortaleza para confirmar esse favoritismo? Né? Para garantir uma vitória né? daquilo que o Fortaleza, se o Fortaleza vencer o Fortaleza já chega a 16 pontos, que é mais do que ele fez no, turno, no primeiro turno inteiro do ano passado. Então, como você acredita que o Fortaleza precisa confirmar esse favoritismo, se assim você acha, é, nesse jogo de sábado contra o Bahia?
0: Eu acho, Minhoca, que o Fortaleza tem tido o grande trunfo esse ano de ter um padrão de jogo muito encaixado e de ter peças que entram, saem é, é, por conta do rodízio de jogadores, por conta do, do desgaste, e por conta dos encaixes individuais para cada equipe que o Voivoda faz, que vem funcionando. Essa era uma questão em que o Fortaleza foi muito deficiente no ano passado. O... Quando precisava mexer, o time caía muito de rendimento. Então, eu acho que essa manutenção é, de um esquema, de ter peças que estão adequadas ao que o Voivoda pensa de jogo, acho que é o principal trunfo para essa partida. Eu não acredito no Fortaleza tão atirado para jogar contra o Bahia, como foi contra o Palmeiras hoje. Eu acho que deve voltar para o seu modelo de jogo, assim jogando no 4-3-3, é, e tentar trabalhar a bola, fazer jogar com intensidade no campo do Bahia, fa, tentar forçar o erro para tentar abrir o placar nos primeiros minutos e tentar abrir o caminho para o jogo. A gente tem que lembrar que, por exemplo, hoje o Caio Alexandre, que para mim é um dos principais se não o principal jogador do Fortaleza na temporada, não entrou em campo, foi, acredito que foi poupado por um desgaste uhum. e como ia só com o volante, jogou o Zé Welleson, ele provavelmente deve voltar contra o Bahia. A gente deve ter, é, ver o Voivodo novamente voltando a usar a dupla com o Thiago Galhardo e Luceiro. e aí fica a dúvida sobre quem vai jogar na ponta esquerda, se vai ser o Caleb, se vai ser o Romarinho, se vai ser o Guilherme, ainda acho que o Fortaleza ele precisa se adequar e entender a ausência do Moisés, mas apesar de ter um padrão de jogo muito bem definido, coisa que o Bahia ainda não conseguiu é, implementar no ano. Apesar de ter conseguido melhorar a sua defesa, ainda precisa oscilar muito jogador, como o Pedro Ben disse, repetiu a escalação pela primeira vez no ano hoje. Então, acho que o Fortaleza, por ter uma qualidade individual melhor e por ter um padrão mais bem estabelecido, é favorito e só para dar o disclaimer né? é só para dar um dado a mais é, atualmente o Fortaleza vindo uma sequência de 10 jogos sem perder em casa só perdeu dois jogos no ano na Arena Castelão um contra o Fortaleza na contra o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste e o outro pela Libertadores na pré-Libertadores contra o Seu Portem de resto é só vitórias e empates, então são oito vitórias e dois empates nos últimos dez jogos de invencibilidade e é a maior sequência de invencibilidade no ano em casa até o momento.
2: É, como mandante foi um jogo, né? Mas você está falando na Arena Castelão, né? Porque os outros, as outras duas vitórias do Ceará foi no PV, no começo uhum. do ano quando a Arena Castelão tava trocando ali o gramado. Cauê esse duelo nordestino é, que já teve durante essa temporada né, na, na fase de grupos da, da Copa do Nordeste, em que o Bahia via muito mal, né, o Fortaleza fez os três gols no primeiro tempo, depois basicamente segurou a onda ali e garantiu aquela vitória, mudou muito de lá para cá, o Bahia mesmo fez contratações, se tornou até uma equipe mais competitiva, o Fortaleza também, acho que até cresceu em termos de rendimento, mas nesse duelo são duas equipes que, na perspectiva do campeonato, vivem duas realidades. A torcida do Fortaleza, né ela, ela quer que tenha a vitória, tanto que quando começou muito bem o campeonato, esteve no G4, bastou ali alguns empates e o torcedor já ficou maluco. Não, não podemos. Temos que trabalhar na parte de cima. A exigência hoje da torcida do Fortaleza é se manter ali na primeira página da tabela. E do outro lado, o Bahia, como disse bem o Pedro, né? Tem que trabalhar o ponto, né? Assim, já começa aquela coisa do assim no empate, na hora aí, porque não vai ser fácil, às vezes, somar, ou até, como disse o Pedro também, tentar fazer o algo diferente, somar uma vitória onde não se espera que aí é essa possibilidade que o Bahia vai tentar buscar. Então, como você enxerga esse confronto que vai ser no sábado? Lembrando que o Bahia tem uma viagem, né? Fortaleza vai para o seu quarto jogo seguido dentro de casa, tem uma recuperação melhor. Como você acredita que vai ser até a dinâmica da partida? Obviamente, o Fortaleza deve dominar mais a posse. Mas desse desenho das duas equipes, um classificando, o outro eliminado, mas com a torcida até apoiando, o que você observa para esse duelo do sábado que vai acontecer?
3: É inevitável, meu. Não olhar o Fortaleza como favorito. Não só pela questão é, domínios, né, de jogar em casa, tudo. Mas que é um time hoje que realmente é, é muito mais bem montado. É um Está com o um treinador aí, um dos treinadores mais longevos do país. É um time que, apesar da perda do Moisés, há reposições, e há reposições testadas, até porque o próprio Moisés ficou de fora de boa parte da temporada no início do ano devido a uma lesão grave que teve. Então o Fortaleza já mostrou ter soluções, ter repertório. Enquanto o Bahia é um time que ainda tenta se achar. É um time que quando parece que andou-se algumas casas, no jogo seguinte ele te dá um, um, um freio e um se ligue de que, opa, não é bem assim. Então, o que hoje a gente pode ter observado de evolução no sistema defensivo, do encaixe dos volantes com os zagueiros, a gente pode ter uma grande surpresa no sábado, de um Fortaleza agressivo, que produz muito, às vezes tem dificuldade de converter, mas que pode fazer um placar chato para o Bahia. E aí a gente colocar de novo o Bahia num cenário de dessa instabilidade, de falta de evolução, de se acreditar que o time parece dar uma resposta com Paiva um e, na verdade, é, é uma exceção para o momento. Então são contextos que colocam muito o Fortaleza na frente e que é difícil o futebol lógico é, é capaz de tudo como a gente viu talvez o Santos antes do início fosse favorável ao passar pelo Bahia nesse confronto da Copa do Brasil mas o Bahia conseguiu ser competitivo e melhor que o Santos nas duas partidas então não não seria do outro mundo Bahia conseguir uns três pontos em Fortaleza mas eu acho que hoje não é uma realidade tão natural de se achar isso fácil de ocorrer o Bahia vai ter que fazer uma partida muito acima da média Renato Paiva para conseguir extrair desse jogo lá no, na capital cearense uma vitória. E é engraçado que você, até no momento que os dois clubes têm de tabelas complicadas pela frente, a forma como você os olha por exemplo, o, o, ambos vão entrar, depois desse, desse confronto, desse clássico nordestino, num, num cenário de, 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 de quatro rodadas, só pegando gente de, de primeira página de classificação. O Fortaleza pega, na sequência, fora de casa o Botafogo, o Cruzeiro fora de casa, Botafogo primeiro, Cruzeiro sexto colocado, depois volta para pegar o um Atlético Mineiro em casa, que é o quarto, e sai para pegar o Flamengo, setembro colocado no Rio. Aí o Bahia pega posteriormente ao Fortaleza Cruzeiro em casa, na Fonte Nova, o Bahia, o, o Palmeiras na Fonte Nova, ou seja, sequência triste pelo momento do Cruzeiro, e pelo Palmeiras não tem nem o que falar. Depois sai para pegar o Fluminense, que até outro dia era considerado o futebol mais bonito do país. Uhum depois pega um, recebe um Grêmio na Fonte Nova, que é o um quinto colocado, para só depois sair para pegar um Cuiabá. Mas quando você enxerga a realidade tanto de Fortaleza quanto de Bahia, você, muitas vezes você olha por perspectivas diferentes, você vê que o Bahia vai ter um, uma sequência que para sobreviver ou vai ser difícil para caramba para não entrar num Z4 pós cinco rodadas aí já o Fortaleza, você olha pelo, pelo copo cheio, talvez. Talvez seja a chance do Fortaleza que está um ponto do G4 e só não está dentro do G6 por critério de desempate de menor, de menor quantidade de vitórias do que os demais times. E você pode... Você olha o Fortaleza como... Fortaleza pode começar a tirar vantagem da turma para se posicionar não numa pontuação, porque pontuação ele está bem, mas numa posição talvez melhor e mais próxima, em termos de posição, de uma Libertadores, de uma nova Libertadores. Então, até essa forma de você enxergar os dois, diz muito, pelo menos na minha, na minha forma de enxergar os dois, essa condução de trabalho, de tabela, esse, esse ritmo de tabela que ambos terão pela frente, diz muito de como eu já enxergo o uh, um certo abismo que existe entre ambos, e que diz muito também do, do, do protagonismo e do, de como deve ser esse, esse clássico nordestino, do favoritismo que há muito maior o Parque do Fortaleza do que do Bahia.
2: Perfeito, perfeito, Cauê. É isso, né? Vamos ver agora, o jogo tá marcado para as quatro da tarde na Arena Castelão. Acho que a perspectiva de público também vai ser muito boa para esse duelo, né? A torcida do Fortaleza está bem animada, a torcida do Bahia também deve se fazer presente. Sempre quando tem esse clássico, sempre aparece também a torcida do Bahia em bom número. E é isso, né? Favoritismo é só uma prévia do jogo, né? Que aí claro, o cara que vai olhar para esse recorte aqui vai dizer: "Todo mundo falou que o Fortaleza vai vencer o Bahia". Não, ninguém falou isso. Todo mundo diz que o Fortaleza é favorito, né? E como tudo favoritismo é só antes da bola rolar, quando a bola rola é o que cada time faz dentro de campo. E aí a gente vai ver, né? E vai estar aqui analisando uh, no sábado o que vai acontecer nesse clássico, né? O primeiro clássico no nordestino da Série A. Rico,
3: mioca, só atrapalhando aí se não de tomar um a gente é. Rico, uma Beth, né? É isso.
2: <risos> se fosse verdade, <risos> Se a gente fosse bom de previsão, a gente estava nem é.
1: comentando aqui. Mas é isso. E só, ah, e só um, uma pitadinha a mais aí sobre esse jogo. Lembrar que o último vai Fortaleza foi. Extremamente marcante, né? Um 3x0 que o Fortaleza dominou o Bahia absolutamente. Se é, fez o tempo, é. podia ter feito mais. Na, e, na, não nos não últimos reenco. jogos na Arena Castelão, teve
2: o 2x1, que foi a, a queda do Bahia, né? Foi 2x1 aquele jogo? Foi isso? Acho 2x1. 3x1, 3x1. né? Hum. 3x1. É, aí
1: teve, teve 2 a 1. o 4x0 de aí. 2000. Vamos lá. O da, que... o da queda do Bahia foi 2x1. O, 3... o 3x1, a gente teve 3x1 pela Copa do Nordeste no ano passado. Isso, beleza. Isso. Pronto. É Pronto. Isso aí. E aí teve o Bahia não vence, 0, é, daquele do o Bahia não né? esteja aquele 4x0. Antes disso, o Bahia, te... o Bahia venceu a semifinal da... da Copa do Nordeste 2021 nos pênaltis. Empatou o tempo normal. Venceu é. nos pênaltis. Né? E havia perdido na primeira fase daquela mesma Copa do Nordeste por 2x1.
2: É, os últimos dois confrontos na Arena Castelão é, da Série A, voltando da Série A, foi do, dois resultados dolorosos. Né? O do 4x0 foi muito doloroso para o Fortaleza e o do ano seguinte foi muito doloroso para o Bahia, que acabou sendo rebaixado. Claro que é um jogo né, bem no começo do campeonato, ainda não vai ter essa coisa, assim, mas quem, quem sair derrotado do, do, desse duelo no sábado... Vai, vai ser bem incômodo, né? Para o Bahia, que está numa situação delicada, para o Fortaleza, que vem numa recuperação, obviamente deixar escapo, escapar a ponta em casa. O torcedor vai, vai, ficar, vai ficar bem chateado. É isso, meus amigos. Eu acho que temos aí um programa, né? Muito obrigado a todo mundo aí que fez parte, a Cauê, a Iago, a Pedro. Fizemos um programa do começo ao fim, né? Nós quatro aqui, uma outra maneira de abordar aqui a, o espaço. Que teve durante o jogo, lembrando que amanhã a gente vai ter a avaliação do jogo do esporte contra o São Paulo. Né? Aquela coisa, basicamente saber se vai ser uma avaliação do, do que é a temporada do esporte ou o jogo do esporte. Porque, se por acaso, né? O favoritismo prevalecer do São Paulo, aí os meninos vão falar aqui alguma coisa a mais, né? Tenha essa dúvida aí vai, se. Meu. Pois é, vai de Love, parece que tem viajou, Love não vai. O Sport nunca ganhou lá.
3: Essa família tá vai enfrentar o Londrina e tudo mais. Pode cair que você trova. Cair
2: que você
3: trova. É, meu amigo. Não, é a turma dizendo tá assim: brincando. quer
2: saber, quer pá, saber? Pá, vamos, bora pô, pensar do Londrina. né? É não, assim, eu na hora eu assino. Esporte. <risos> quer quer, quer 1x0 aí de vitória? Eu até daria essa vitória para o Sport. Mas 1x0. 1x0. Finalzinho do jogo. Pra, pra, pra também não, não se animar. Na hora que fizer um gol, opa, tem jogo, entendeu? Ali. Um minuto de acréscimo, aí tá, pronto. Aí faz mais um gol e aí o jogo acaba. Pode ser? Do a vitória é um para vocês.
3: Lacre. É um lacre necessário essa tirado, viu? Esse lacre aí. Porque Imagina, aí, por exemplo, você vence tiram... por 1x0
0: com um golzinho de Kaique. Lá, pronto, Kaique, exatamente. o responsável Ó, por quebrar
2: o lacre. Tira a Inhaca do Morubi, vocês tiram a nhaca e tá resolvido, entendeu? São Paulo passa, vocês tiram a síndrome do Morubi. E fica todo mundo feliz, ou não?
3: Esse jogo está com cara de 0x0. Zero zero.
2: É, não, o São Paulo vai também, eu acho que vai dar uma poupada. Eu acho que vai dar uma poupada, mas só vamos saber amanhã. Mas é, é isso. É, exatamente, aqui, vamos ver. Mas amanhã a turma vai estar aqui. Fred Figueiredo possivelmente, Cassio Zirpoli. Possivelmente também, é, Celso Estigami também deve apresentar. Ou Lucas, né? A gente nunca sabe. Lucas, que está muito atarefado aí com, com os filhos aí, está tendo dificuldades com, com o tempo dele, com o tempo dele é natural. Ser é que são pai, né? Iago não, né? Iago não é pai, não, né, Iago? Ainda não. É. E aí, tá. eita, esse ainda aí é porque
1: ele tá querendo. É. Nunca é. se <risos> sabe, né? Nunca se sabe. Moleque. Eu já tô com o termômetro. em pra... 23 aí. É ser animado. Eu já tô com o termômetro, esse, aí, com termômetro
3: esse, aqui, esse aqui do lado, terminando. E no meu filho que teve tava meio febre hoje para ver se está ok vou ter que hum. dar remédio de febre
1: é, acontece
2: Pedro, a tua tu tá com quantos anos?
1: vai é fazer três, vai é fazer três mês que vem é, é meu
2: aqui meu, por é... enquanto é só pai de pet é bom também <risos> ou seja, eu sou imune a qualquer coisa
3: para <risos> criar porque eu tô, não tenho <risos> um bicho, não tenho não, filho você me orra, a você e sobrinhas todo dia, minha por isso está se apresentando todo dia, minhoca. É isso,
2: exatamente. Não, ó, o cabelo está preto ainda, ó, entendeu? o cabelo está tá branco, está tudo na paz, entendeu? Né? Não, sou, não sou igual a Pedro, que tem essa cara de criança, porque o Pedro vai completar 60 anos e vai ter essa cara aí, pô. É o contrário do Cauê, Pedro, você. Cauê, com, com 12 anos, já tinha essa cara aí. Já estava meio cansado. Veja a é diferença. Pedro,
3: Bahia, sim. O cara não se estressa, pô. É. Ah, meu amigo, foi, foi muito sofrimento
1: aqui, viu? Esse, esse jogo aí que Minhoca lembrou, por exemplo, esse 2x1 do Fortaleza, meu irmão, esse foi uma das piores noites de minha vida. É, meu amigo, não não só pelo rebaixamento, mas eu tava, eu tava viajando, eu tava em, em Barra Grande, que é uma poeira massa, uhum. uma, uma prazer sensacional aqui da Bahia. Mas, meu irmão, choveu, caiu uma chuva, desgraçado, faltou luz no hotel... Alagou o quarto. Foi uma desgraça. uma das piores da minha vida.
2: Meu Deus, meu Deus. Mas é isso. Assim a gente chega ao fim. né? Agradecendo aqui a todo mundo que fez parte. Ao Alan também, que esteve aqui na parte técnica. É, quem, foi, quem é que está mais aqui também na, na questão técnica? Alguém lembra aí quem é? é Vitor? É, Márcio, Márcio. Márcio. Márcio também. Agradecer a ele que estava aí na, no suporte. Também para transformar esse conteúdo em vídeo. Para... É, o formato áudio, que você pode acompanhar. E para você que chegou até aqui, não deixou o like, a gente, mais uma vez, solicita para você deixar essa colaboração, né? Não estamos pedindo aqui, passando o chapéu, mas estamos aqui mendigando um likezinho à toa aí, caso você tenha chegado até aqui. Agradeço a todo mundo, amanhã vai ter exatamente Telecast de São Paulo e Esporte. E fique ligado aí nas notícias do NE45 você sabe mais informações dos cursos do Nordeste. Até mais, boa noite, valeu, 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 valeu.